2: de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Tout de suite l'éphémérite de votre dimanche 14 janvier c'est avec Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. Dans vos calendriers, vous allez voir à la date d'aujourd'hui que nous fêtons Sainte Nina. Pourtant, ce n'est pas d'elle dont je vais vous parler car Sainte Nina est la même que Sainte Ninon que j'ai déjà évoquée le 15 décembre dernier. Je vous propose donc de découvrir Saint-Félix de Noll, qui est aussi célébré aujourd'hui. Nous sommes au IIIe siècle. L'empereur d'Es vient d'ordonner de terribles persécutions. Félix est chrétien, il habite à Nol, au pied du Vésuve. Il est pourchassé, capturé, emprisonné et torturé, mais il parvient à s'échapper. Alors qu'il est poursuivi par ses gardiens, il trouve refuge dans une maison délabrée. Une araignée tisse alors une toile géante au travers de la porte pour le cacher. Une fois les persécutions terminées, Félix sort de la clandestinité. Il est alors sollicité par le peuple pour devenir évêque. Il refuse, car ce qu'il souhaite, c'est une vie simple. Il se retire alors et cultive un petit jardin dont il partage les fruits avec les pauvres. Il meurt le 14 janvier 260. Son tombeau fut le lieu de nombreux miracles. Il s'en dégageait une liqueur appelée man de Saint-Félix, réputée pour guérir de nombreuses maladies. Je vous laisse pour finir avec cet extrait de l'épître de Saint-Paul qui est lu à la messe aujourd'hui. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Ils se lèvent tôt pour nous apporter leur expertise, ce sont bien sûr mes invités. Mathieu Hogg, bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. Secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Face à vous, Michel Tau. Bonjour Michel. Bonjour Anthony, bonjour. bonjour Marine. Fondateur du site Opinion International. Et bien sûr, Karine Durand pour la météo du jour.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
2: Karine, aujourd'hui, il faut s'attendre à des gelées encore plus fortes qu'hier.
0: Oui, il fait vraiment très froid, glacial ce matin, mais je vous propose de prendre un petit peu de recul si vous trouvez qu'il fait froid. Regardez ce qui se passe sur le reste du monde, sur l'hémisphère nord en particulier. C'est l'hiver, c'est normal, les températures sont basses. Par contre, au Canada, on a eu, par exemple, moins 50 degrés en Alberta hier, moins 43 degrés aux États-Unis, au Montana hier. Et puis en France, on a évidemment un peu de froid, mais ce n'est pas grand chose comparé à l'Amérique du Nord. Simplement, entre moins 5 et moins 9 degrés le matin. Alors, regardez l'évolution du ciel, justement, avec encore ces brouillards qui résistent une fois de plus sur une grande partie du pays, mais en particulier sur les Hauts-de-France, du côté de la région Grand-Est aussi, le Val-de-Saône les plaines du Sud-Ouest, le Massif Central bref, un petit peu partout un ciel qui va rester bien gris une grande partie de la journée sur la moitié nord, mais qui va se dégager progressivement par le sud en ce qui concerne l'après-midi eh bien, on retrouve globalement des conditions variables sur une partie de la moitié sud, le ciel s'ennuage un petit peu sur le Sud-Ouest, sur l'Arc Atlantique on peut avoir quelques pluies du côté du Piémont Pyrénéen, les nuages bas résiste sur le nord du pays, le bassin parisien ou encore les Hauts-de-France. On peut avoir quelques chutes de pluie et neige mêlée sur la région Grand-Est. Les températures donc elles sont très basses. On a dégelé euh, ce matin plus fortes euh, qu'hier, surtout sur la moitié nord. Moins 3 degrés à Paris. C'est quand même peu courant ces dernières années. Moins 7 degrés pour l'Alsace jusqu'à moins 9 pour le en velay au cours de l'après-midi, les températures restent basses sur la moitié nord. En particulier 3 degrés à Paris, 3 degrés à Lille, moins 1 à Strasbourg. Ça ne va pas dégeler. Par contre, le redout est de plus en plus. Fort sur le sud-ouest avec jusqu'à 16 degrés à Bayonne et Biarritz.
5: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: A la une de votre journal de 6h, il ne fait aucun doute pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Selon eux, la question n'est plus de savoir si le RN accédera au pouvoir, mais quand Alors le duo à la une du JDD ce matin se projette déjà en 2027, officialise son ticket présidentiel. Si Marine Le Pen est élue, Jordan Bardella sera son premier ministre. De quoi installer la concurrence avec Gabriel Attal. Vend-il la peau de l'ours On en parle sur ce plateau, notamment avec Mathilde Bagnès. Noël avant l'heure et surtout avant les européennes de juin prochain. Gabriel Attal promet 32 milliards d'euros supplémentaires pour l'hôpital. Il s'affichait hier au CHU de Dijon avec la ministre de la Santé. Reste à savoir ce qu'ils vont financer précisément ces 32 milliards et surtout d'où viendra l'argent alors même que l'État doit faire des économies. Les explications à suivre. Ce dimanche marque les 100 jours depuis le massacre du 7 octobre en Israël, un pays profondément traumatisé. Les stigmates sont toujours bien présents dans certains kibouts du pays ciblés par les terroristes du Hamas. Nos reporters se sont rendus sur place. Les images à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Marine Le Pen qui officialise son ticket avec Jordan Bardella, c'est à découvrir ce matin dans les colonnes du JDD. Si elle est élue, il sera son Premier ministre. Un ticket pour essayer d'incarner au plus tôt l'alternance à Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Et on en parle avec vous Mathilde Bagnès, ce matin. Bonjour Mathilde. Marine Le Pen qui ne s'est pas non plus privée de commenter le remaniement gouvernemental.
6: Exactement. Pour Marine Le Pen, c'est une erreur d'analyse de la part d'Emmanuel Macron, puisqu'il ne suffit pas pour elle de nommer un Premier ministre jeune s'il veut copier la dynamique du Rassemblement national. Ce duel politique avec le chef du gouvernement, eh bien, Jordan Bardella ne le craint pas. Gabriel Attal est un pur produit du macronisme. Pas grand-chose nous inquiète, si ce euh, n'est l'état du pays après cette année de présidence d'Emmanuel Macron, alors que les ténors... Des précédents gouvernements sont restés à leur poste. Marine Le Pen estime que leur maintien est une prime aux incompétents. La justice n'a jamais été aussi laxiste. On garde M. dupont moretti Tous les records en matière d'immigration sont battus. On garde M.
3: Darmanin. Un entretien au JDD dans lequel Marine Le Pen et Jordan Bardella projettent très clairement ce projet vers l'élection présidentielle de 2027. Exactement, puisque dans trois
6: ans, il faudra élire un nouveau président. Et comme chaque parti, eh le travail commence le plus tôt possible. Et pour Marine Le Pen, l'objectif est que les Français lui confient le poste de président de la République. Jordan Bardella travaille à ce que lui soit confié le poste de premier ministre. Car pour justement, Justement, eh bien, ce qu'ils souhaitent, en tout cas tous les deux, excusez-moi, c'est de faire ce qui n'a jamais été fait en 40 ans, c'est-à-dire prendre le pouvoir et le rendre aux Français. Alors vous l'avez compris, eh bien, la course à l'Elysée est belle et bien lancée et pour Jordan Bardella, je cite, la question n'est plus de savoir si nous allons arriver au pouvoir mais quand
2: Merci Mathilde Bagnès d'ailleurs. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, toujours ce matin, qu'importe s'il s'agit de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, dans les deux cas le candidat du RN arrive en tête des intentions de vote si le scrutin devait avoir lieu demain.
3: Oui qu'importe également le candidat de la majorité qui l'affronte, Marine Le Pen arrivera en tête du premier tour avec 33% des intentions de vote face à Edouard Philippe à 25%. 32% face à un Gabriel Attal à 23%. Jordan Bardella verra un écart moins important face à Edouard Philippe, 27% avec seulement un point d'écart. En revanche, il devancerait Gabriel Attal de 4 points à 28%.
2: Alors, je me tourne vers mes invités sur ce plateau. Est-ce qu'ils ont raison de se placer dès maintenant comme un, comme un ticket d'alternative face à la majorité
7: C'est vraiment un fait inundi dans l'histoire de la Ve République qu'on connaisse trois ans à l'avance le duo qui, s'il si était le président à la tête de l'État, gouvernera le pays. C'est vraiment totalement inédit. Cette interview à la lune du JDD permet aussi de couper court cette petite musique qui commençait à s'installer d'une rivalité ou d'ambition présidentielle pour Jordan Bardella. Là, le, le, les dirigeants du Rassemblement National affichent une unité, une complémentarité. Je trouve qu'il y a dans l'interview aussi une forme d'humilité de la part de Marine Le Pen qui est vraiment très intéressante. Il finalement... y pas le sentiment qu'ils vendent un petit peu la peau de l'ours Évidemment, en disant en cette fin d'interview il... On ne sait pas. euh, pas La question n'est pas de savoir s'ils vont arriver au pouvoir, Bah, mais quand. euh, Déjà, encore une fois, c'est tellement rare, tellement rare qu'on connaisse trois ans à l'avance, à la tête d'un parti, qui veut gouverner la France. Encore une fois, là, on a a les noms d'un possible président de la République, une possible président de la République, et de son Premier ministre. On n'a jamais vu ça de euh, trois ans à l'avance. Et puis, autre chose, c'est que dans la stratégie de, de banalisation, de crédibilisation du Rassemblement national, je pense que le fait d'afficher une unité très forte à la tête de ce parti, c'est un élément, à mon avis, effectivement, de crédibilisation du Rassemblement national. En face, vous avez vous allez avoir des batailles d'ego chez les LR dans la Macronie, chez les insoumis pour succéder à Jean-Luc Mélenchon s'ils renoncent à se présenter. Donc je pense qu'en regard de ces rivalités qui vont éclater dans les mois et les années qui viennent, vous avez le Rassemblement National qui affiche une unité, une complémentarité des dirigeants. Je pense que ça va les aider, à mon avis, à s'installer encore plus dans le paysage politique en vue de 2025. Ce
2: qui est très intéressant, c'est que Gabriel Attal a été placé comme Premier ministre quelque part euh, pour faire face à Jordan Bardella qui allait être tête de liste aux Européennes pour le Rassemblement National. C'était pour faire un petit peu son pendant. Mais ce faisant, euh, Gabriel Attal, la présence de Gabriel Attal comme Premier ministre légitime quelque part la potentielle candidature de Marine Le Pen, de ce ticket Marine Le Pen avec Jordan Bardella comme Premier ministre derrière pour 2027. Avec,
8: euh, tout à fait, avec une incertitude quand même qui est très forte pour le camp de la Macronie. C'est qu'il n'y a pas le, le profil équivalent à celui de Marine Le Pen aujourd'hui pour pouvoir être président de la République. Le seul qui pourrait l'incarner aujourd'hui, c'est Edouard Philippe. Mais euh, il est plutôt dans une tendance baissière dans, dans les sondages. Euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la montée du RN, effectivement, elle est inexorable d'un point de vue électoral. On le voit d'ailleurs sur les élections européennes là et sur, les, et sur les élections présidentielles si elles avaient lieu ce dimanche plus de trente pour cent que ce soit aux européennes ou euh, aux, aux présidentielles dès le premier tour. Avec aussi une sociologie électorale et on voit dans un, un sondage de l'Ifop. De décembre dernier, on voit que le RN est présent et premier dans toutes les catégories sociales, à l'exception des retraités. Donc ça, c'est un phénomène qui est nouveau, notamment une première place dans les CSP+. Aujourd'hui, qui vote plus pour Jordan Bardella que pour le, la, la, le groupe de la majorité présidentielle. Mais par contre, moi, je vois la, la grande difficulté qu'aura le, le, le Rassemblement national. Et moi, je suis d'accord avec votre question. Pourquoi ils vendent un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué C'est comment ils vont obtenir la majorité au second tour Passe un candidat de la majorité présidentielle aujourd'hui. Ça c'est une interrogation, ils ne sont pas testés à plus de 50% et c'est le, le défi qu'ils auront pour les prochaines années.
2: On parlait de Gabriel Attal, la communication politique qui se poursuit, l'opération de com' depuis le début de la semaine. Un jour, un déplacement pour le Premier ministre, il était hier au CHU de Dijon avec Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, une visite attendue par les soignants qui l'ont interpellé sur l'état des hôpitaux en France. Écoutez.
9: C'est, vous faites un on a travail, un
10: travail qui est patients, dont des patients qui les voilà, personnes étrangères, qui, ont, qui sont en situation irrégulière. On, on, on prend tout, l'hôpital prend ouais. tout. 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 On est obligé de tout absorber. Ouais. La ville, tout. Le, la... Mm. C'est... Et l'hôpital est à train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital euh... est à train de. mourir. J'ai, j'ai parfaitement
9: conscience c'est... des grandes des difficultés, mais je vois aussi. Et raison d'espérer euh, régler un certain nombre de problèmes. Bien sûr. Il y a, des... Il y a quelques années, euh, on aurait parlé de, euh, de locaux, Ségur, euh, de rénovation de locaux comme on en a fait ces sous-dernières années. Ça, c'est un... On n'y aurait pas cru. Les, les moyens qui ont été débloqués sont colossaux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça se traduise très concrètement pour vous dans vos conditions d'exercice. C'est ça le sujet.
2: Alors je vous le disais, un jour, un déplacement et aussi une promesse depuis le CHU de Dijon, celle d'investir 32 milliards d'euros supplémentaires sur les 5 ans pour notre système de santé.
3: Oui et parmi tous les problèmes à résoudre, dit-il, l'hôpital évidemment est en haut de la pile. Il voit dans l'hôpital public, et les soignants un trésor national. Il évoque même un budget historique à venir. Les détails avec Thomas Bonnet du service politique de CNews.
11: Pour son quatrième déplacement en tant que Premier ministre, Gabriel Attal a donc choisi de se rendre au CHU de Dijon avec Catherine Vautrin, la nouvelle ministre de la Santé. Des annonces à la clé, 32 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans, promet le nouveau Premier ministre des investissements dans le secteur de la santé. Et dans le détail, l'entourage de Gabriel Attal nous explique qu'il s'agit de la hausse du budget de la branche maladie qui a été adoptée dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale il y aura en réalité 3 milliards d'euros de plus en 2024 pour l'hôpital public. Ces annonces ont surpris une partie des personnels hospitaliers, notamment les syndicats de soignants, qui demandent maintenant est-ce que cet argent sera une nouvelle fois investi dans les infrastructures ou dans les rémunérations Ils attendent des hausses de salaire. Et bien la réponse interviendra dans les prochains mois, nous précise l'entourage du Premier ministre.
2: Quand vous entendez tout ça, Michel Taub, vous ne dites pas « tiens, c'est Noël avant l'heure » pour les, les soignants Ou plutôt vous êtes un, euh, circonspect euh, à l'approche des élections européennes, gare aux effets
7: d'annonce Oui, mais je crois qu'il n'y a que les enfants et encore en bas âge qui croient au Père Noël. Et je ne pense pas que les Français pensent que Gabriel Attal est le Père Noël, pour rebondir sur, ce que, sur votre métaphore. Non, la réalité, c'est qu'en plus, cette dite promesse n'en est pas une. Puisque les services de, euh, du Premier ministre ont bien précisé en fait que les 32 milliards annoncés, en fait, avaient. On se déjà voté dans plus plus, la, la loi de finances. Voilà, et en fait, dans les 32 milliards, il y a des hausses. Euh, l'augmentation mécanique des budgets euh, liés à l'inflation. Donc voilà, en fait, les 32 milliards, c'est peut-être 20 ou 15 milliards. Et encore une fois, euh, que, ensuite, il a été précisé que tout a été ramené à 3 milliards. Non, la réalité, c'est que si chaque jour le chef du gouvernement fait une visite avec une promesse euh, euh, en disant à chaque fois que le chantier dont je m'occupe aujourd'hui est en haut de la pile, mais dans 30 jours, on aura 30 dossiers en haut de la pile, mais il y aura quoi en, de la, en dessous de la pile et des 30 dossiers Non, la réalité, c'est que c'est pas sérieux et que, en plus à trop communiquer, je pense qu'il commence là, le Premier ministre, déjà à ramer et à montrer que derrière la communication, il n'y a pas d'action aussi rapide et encore moins de résultats. Et donc, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Je pense qu'il va vite réduire le rythme de ses sorties quotidiennes, parce que sinon, il sera face à chaque fois à des, à des échecs patents à venir très, très rapidement. Quant à la santé, encore une fois, le problème est absolument dramatique. On a fermé des milliers de lits. Il faudrait très rapidement rapidement recruter des soignants, mais le métier malheureusement suscite énormément de départs et de, et de baisses de vocation. Donc encore une fois, ce n'est pas en quelques semaines ni en quelques mois qu'on arrivera à, à régler ce problème pourtant si épineux.
2: Mathieu quest est-ce que vous goûtez au, au catalogue du Premier ministre, au catalogue des promesses et des visites du Premier ministre Ça me rappelle
8: un petit peu quand Elisabeth Borne avait fait son gouvernement et son discours de politique générale en disant qu'il y avait 60 priorités. Euh, les, c'était les 60 priorités du gouvernement et donc il y avait bah, toutes... Tout. En fait, quand il y a 60 priorités, il n'y en, en a aucune. En fait. voilà. c'est exactement ça, il n'y en a aucune. Surtout que le, le point qui me paraît essentiel sur la santé, c'est que ce n'est pas qu'une question de moyens. Euh, la, la, la France aujourd'hui dépense 9% de son PIB, c'est à peu près comme les autres pays euh, de, le, de l'OCDE, voire un peu plus. Euh, on dépense 1500 euros pour la santé euh, par rapport aux Allemands qui en dépensent que 1200 pour un système où les Allemands ont plus de lits. un personnel soignant qui est mieux rémunéré et euh, davantage de de problèmes, enfin moins de problèmes sur l'acheminement des médicaments, du du, du, du matériel médical, etc. Donc là-dessus, la question de l'offre de soins, c'est pas une question de moyens, c'est une question de rationalisation de l'offre telle qu'elle est, et de répartition sur le territoire. Parce que la vraie problématique du système de santé, ce sont les déserts médicaux, ce sont les 5 millions de Français qui vivent sans euh, un médecin traitant euh, à proximité de leur domicile et qui sont dans les territoires ruraux, qui sont désertifiés par euh,
2: la crise des services publics. On rappelle qu'en début de semaine, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, nous a également dit qu'il fallait faire 12 milliards d'euros d'économie. Donc les promesses, euh, elles vont vite euh, mais être un, bloquées mais par Gabriel Attal les économies a dit nécessaires. Les
7: comptes publics. Donc il va, il va régler là aussi ce problème-là très très rapidement. Ça aussi, ça va nous coûter de l'argent. Les Jeux Olympiques à 200 jours des JO.
2: Quel suivi pour les terroristes qui sont libérés de prison 70 d'entre eux vont sortir entre 2024 et 2025. Si tous les sortants restent évidemment sous surveillance, selon le ministère de l'Intérieur, la crainte de la récidive est grande.
3: Oui, on pense par exemple à l'attentat de Birakeim le 2 décembre dernier, où l'auteur avait été condamné à 5 ans de détention en 2018 pour divers projets d'attentat. Alors, quelle suite pour ces terroristes à leur sortie de prison On fait le point avec Sandra Buisson.
12: Condamnés pour des faits de terrorisme ou détenus de droit commun radicalisés, tous ces sortants de prison, sans exception, sont suivis par un service de renseignement en fonction de leur dangerosité, service désigné avant même qu'ils ne quittent la détention. 90% des condamnés pour terrorisme sortant sont ainsi surveillés par la DGSI, qui s'occupe des profils les plus inquiétants. En parallèle de cette surveillance, la majorité d'entre eux écopent d'une micasse, une mesure administrative qui peut durer un an et imposer un pointage régulier auprès des forces de l'ordre, limiter les fréquentations ou encore interdire de sortir de la commune de résidence. Depuis l'été 2021, sur le volet judiciaire, des mesures de sûreté post-peine peuvent également être prises pour certains condamnés pour terrorisme sortant. Cela permet de les encadrer jusqu'à 5 ans après la fin de leur détention. Les services spécialisés, selon nos informations, ont établi que 60%, voire deux tiers des condamnés pour terrorisme sortant de prison sont désengagés. Cela veut dire que des preuves suffisantes montrent qu'ils ont rompu avec l'idéologie djihadiste et qu'ils n'inspirent plus d'inquiétude aujourd'hui. Selon nos informations, là encore, les autres sortants restent eux prosélytes, violents et manipulateurs ou alors ils ont un profil que l'on appelle ambivalent, comme celui du suspect de l'attentat de Bir Hakeim, un homme décrit par une source sécuritaire comme potentiellement dissimulateur et Très instable psychiatriquement.
2: Allez, 6h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marine.
3: Après de vives réaction à sa nomination au poste de ministre de la culture, Rachida Dati voit un mépris de classe. Voici ses mots dans une interview publiée dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. J'ai même entendu dire « a-t-elle déjà lu un livre J'attends la prochaine question, sait-elle lire ?»« Ce qui compte pour moi, c'est de diffuser la culture dans tous les territoires auprès de tous les publics. » La Réunion se prépare au passage d'un cyclone très dangereux avec des vents potentiellement dévastateurs. L'île est passée hier soir en alerte cyclonique orange. La tempête qui se situe à quelques centaines de kilomètres au nord de la Réunion devrait frapper l'île dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis à Taïwan, le résultat des élections est tombé. Lei Qingti est sorti vainqueur avec 40% des votes. Taïwan appelle la Chine à respecter les résultats de l'élection présidentielle rappelant que l'île est indépendante.
2: Et puis ce 14 janvier signe les 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. 100 jours depuis le massacre du 7 octobre par les terroristes du Hamas. 100 jours de captivité pour les 132 otages toujours euh, retenus dans les tunnels de Gaza. Tsahal, l'armée israélienne, affirme avoir éliminé la plupart des bataillons du Hamas.
3: Oui, Benjamin Netanyahu s'est exprimé une nouvelle fois hier en réaction notamment à la requête de l'Afrique du Sud devant la cour internationale de justice accusant Israël de génocide dans la bande de Gaza. On l'écoute.
13: Aujourd'hui, nous marquons les 100 jours de la guerre. 100 jours depuis le terrible jour où nos citoyens ont été massacrés et enlevés. Nous poursuivrons la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. L'élimination du Hamas, le retour de toutes les personnes enlevées et la promesse que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour Israël. Nous rétablirons la sécurité au sud comme au nord. Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre.
14: Un
2: mot pour commenter, notamment cette requête de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice qui accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza.
7: Non mais s'il y a eu un génocide ou une tentative de génocide, s'il y a eu un crime contre l'humanité, c'est le 7 octobre c'est lorsque plus de 1000 Israéliens et ressentissants du monde entier ont été sauvagement assassinés, des enfants, des bébés, des personnes âgées. S'il y a eu un crime contre l'humanité, et une tentative de génocide, c'est de la part de ceux qui veulent détruire l'État d'Israël. Euh, Israël ne veut pas détruire euh, Gaza, ne veut pas détruire le peuple palestinien. Donc c'est, de, c'est totalement euh, juridiquement infondé de prétendre qu'il y a une tentative de génocide euh, en Gaza. Non, ce qu'il y a à Gaza, c'est une guerre. Mais qui a déclaré la guerre C'est le Hamas, le 7 octobre. Et donc effectivement, nous sommes dans une guerre. Une guerre, c'est effroyable. Il n'y a pas de guerre propre. Il faut espérer qu'il y aura le moins de victimes civiles de tous les côtés, israéliens, côté palestiniens. Mais malheureusement, c'est une guerre qui a été déclarée par le Hamas le 7 octobre. Effectivement, il y a trois mois.
2: Et justement, dans certains euh, kibbutz, euh, la date reste figée à celle du 7 octobre. Des kibbutz devenus des lieux de mémoire pour de nombreuses familles.
3: Oui, un pacte de balles, maisons détruites, voitures calcinées. Les stigmates sont encore bien visibles au portage de nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
15: Nir est le frère d'un commandant de l'armée israélienne qui a combattu le 7 octobre dernier. Pour la première fois, il revient dans le kibbutz où son frère est tombé. Il y dépose un message.
16: Mais... Mon cher frère, tu me manques, la souffrance est insupportable. Je t'aime. Je voulais vraiment venir ici pour voir et ressentir l'endroit où mon frère est mort. Et pour comprendre la situation
15: dans ces maisons. 48 terroristes ont été neutralisés par l'armée. Un petit peu plus loin, cette case de voitures concentre tous les véhicules accidentés lors de l'offensive du Hamas.
17: C'est vraiment très triste de voir tout ça et toute cette terreur qui s'est abattue sur nous. On ne peut pas le comprendre.
15: C'est très triste. Plus de 1000 voitures sont ici, dont 200 sont totalement calcinées. De nouvelles carcasses arrivent tous les jours après avoir été inspectées par la police scientifique pour comprendre un peu plus ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier.
2: Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces 100 jours de guerre. On y reviendra dans notre prochain journal à 6h30. Retour en France à présent. Cette question que je peux peut-être vous poser autour de la table. Qui est-ce qui parle bien anglais ici Michel Taube, vous débrouillez
7: a little, bit. A
2: little
7: bit, oui un petit peu ça Mathieu, je
2: me, ouais. je me débrouille aussi ouais, ouais, bon, Souvent les jeunes générations se débrouillent à, à un petit peu mieux euh, Les français se classent pourtant 30 e sur 34 pays européens selon une étude Education First
3: Oui, le moins que l'on puisse dire c'est que certains de nos politiques sont bien représentatifs de notre niveau On voit ça avec El Benamou et Léo Cheguet Lors d'un déplacement aux Philippines,
17: l'ancien président François Hollande concluait son discours par quelques mots en anglais une séquence qui est restée dans les annales. Si ce jour-là, François Hollande n'a pas brillé par sa maîtrise de l'anglais, il semblerait que les Français ne soient pas plus talentueux.
2: « Oui, je parle anglais. »« On très bien. »«
18: Je suis 47 ans. <years> » <laughs> et euh,
2: voilà. espresso.
17: D'après un baromètre réalisé par Education First, la France se place en 43e position pour son niveau d'anglais sur 113 pays. Elle se trouve juste après la Russie et Cuba. En Europe, nous sommes 30e sur 34 pays. Cette étude révèle les mots et expressions à traduire les plus recherchés par les internautes français sur les moteurs de recherche et c'est très souvent basique. Près de 15 000 recherches mensuelles sont effectuées pour savoir comment traduire « bonjour » en anglais ou bien plus de 8 000 recherches mensuelles pour les différents jours de la semaine. Toujours selon ce baromètre, les Français sont 60% à reconnaître qu'ils ont raté une opportunité professionnelle à cause d'un anglais défaillant.
2: Bon, c'est touchant quand même notre façon de parler anglais. Je suis désolé, mais quand on va à l'étranger, l'air de rien, ça a son petit charme l'accent français. Hey,
7: tout à fait. Écoutez, on est sur une les plus belles chaînes de, du, du paysage audiovisuel, c'est News. Donc on peut parler le, l'anglais tout en étant, j'espère, euh, amoureux de la ah, langue française. Absolument, absolument. Et je pense qu'on est dans un monde où effectivement, il fut un temps où le français était effectivement une langue universelle. Elle l'est encore, mais pas tout à fait évidemment comme, le, comme l'anglais. Donc je pense que dans notre monde, il faut d'abord savoir très bien parler le français. Et ça, euh, c'est valable pour les français, c'est valable pour les francophones. On est des centaines de millions... Euh, sur la terre, à parler le français comme langue maternelle. Et ensuite, effectivement, l'anglais qui s'est imposé comme euh, la, la langue universelle et donc... Parler le français, ça aide quand même un petit peu dans, dans ce monde aujourd'hui.
2: À condition de bien maîtriser le français également, parce que ça, c'est une importance pour, euh, pour les plus jeunes. Mathieu, okay. Déjà, avant de vouloir apprendre l'anglais, vraiment, parlons bien français déjà.
8: Après, ce que disait Georges Clemenceau, c'est que le, l'anglais, c'était du français mal prononcé. Euh, donc ça, c'est, c'est le premier élément. Mais après, non, en fait, ce, qui, ce que révèle en fait, c'est, 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 c'est votre reportage, c'est le, le scandale en, dans l'éducation nationale au niveau de l'apprentissage de l'anglais. Pour ma part, moi qui suis suivi ma scolarité dans, dans, dans l'école publique française, l'enseignement de l'anglais aujourd'hui est vraiment très très défaillant, à peu près dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de territoires, notamment dans les territoires qui sont en dehors de l'île de France. Et euh, ce, que, ce, que re, ce que révèle aussi euh, l'enseignement de, de l'anglais, c'est une, une, une mauvaise préparation finalement à la, la vie en fait, euh, professionnelle euh, qui va arriver ensuite après les études, après l'école. Et là-dessus, moi je pense que le niveau inquiétant des Français en anglais il s'explique par les manques de, de l'école. Marine
2: Sabourin, elle est restée très silencieuse restée depuis tout silencieuse, à l'heure.
3: Mais je suis restée silencieuse face aux 15 000 requêtes de personnes qui ne savent pas dire bonjour en anglais quand même.
2: Oui, ce, ce, oui <rire> c'est, effectivement, c'est un faible niveau d'anglais. pour Mais je personnes. parle plutôt
3: bien, ça va, euh... je me débrouille. Okay. Si ça vous on fera
2: un test tout à l'heure. Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant sur CNews. On vous montrera ces images assez étonnantes de pompiers à mantes la jolie qui poursuivent des jeunes délinquants, on peut le dire, qui tentaient, qui les et excédaient. Les poupiers ont commencé à les poursuivre pour les faire fuir. Ces images assez surprenantes se sont déroulées dans la nuit de vendredi à samedi. On vous les montre dans quelques minutes, juste après la pause. Restez avec nous sur CNews. De retour dans votre matinale week-end avec Marine Sabourin, avec Mathieu Hoc et Michel Thau pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une des pompiers excédés par de jeunes délinquants venus les caillasser qui se mettent à aller poursuivre dans les rues d'une cité pour les faire fuir. Ça s'est déroulé ce week-end à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines et vous verrez les images surprenantes dès le début de ce journal. Qu'en est-il de la délinquance à Paris, à l'approche des Jeux Olympiques La préfecture de police de la capitale exprime son satisfait site, on verra les chiffres dans le détail avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Et puis enfin, notre reportage auprès d'un boulanger écrasé par les factures d'électricité. Elles vont augmenter de 10% encore au mois de février. Il a décidé de lancer une cagnotte. Sa seule chance de survie dans un village qui manque cruellement de petits commerces. On commence tout d'abord avec ces images surréalistes. Ça se passe à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du val Fourré, Des pompiers qui se lancent à la poursuite de jeunes venus les caillasser en pleine intervention, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi.
3: Oui, des pompiers excédés qui sont régulièrement la cible de projectiles dans les quartiers difficiles et cette agression est loin d'être un cas isolé, les faits avec Godéric B et Clotilde Payet.
1: Ouais. Sur la sur le corps de la
2: mec qui se traite de faire. Sur la, les gars Sénabre.
3: Des pompiers à la poursuite
19: de leurs agresseurs, c'est la scène dont ont été témoins les habitants du val fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Tout commence quand un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie, mais reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers décide alors de lui venir en
20: aide. Ils n'ont pas hésité pour protéger leurs collègues. Ils sont sortis du véhicule et ils ont coursé les jeunes pour les éloigner. On est vraiment dans une action de protection des collègues. Et moi, je me félicite quand même du sang-froid de ces pompiers qui n'ont proféré aucune insulte, n'ont absolument pas frappé, n'ont absolument rien jeté et ont simplement mis en fuite euh, des jeunes qui s'apprêtaient à caillasser leurs collègues à quelques mètres de là.
19: Cette agression est loin d'être un cas isolé.
20: Ça révèle aussi un sentiment de ras-le-bol généralisé euh, de collègues qui se font euh, agresser et euh, caillasser régulièrement.
19: Selon ce syndicat UNSA Pompiers, il y a en moyenne trois agressions par jour sur des soldats du feu et tous les trois jours, l'une d'elles est faite avec une arme.
2: Alors, je précise que dans beaucoup de situations où, où les pompiers doivent se rendre dans des quartiers difficiles, ils sont euh, accompagnés euh, de, de policiers. Là, ce n'était manifestement euh, pas le cas. Et ils ont dû, et on peut les comprendre, se défendre eux-mêmes, euh, sans violence, hein, disent-ils. Ils ont simplement poursuivi les assaillants pour les, pour les repousser, pour les faire fuir et leur permettre d'intervenir. puisque on le rappelle quand même, les policiers viennent avant tout euh, en aide à la population. Non, mais, euh... mais,
7: mais, mais s'attaquer, il y a comme ça des, des indicateurs euh, d'ensauvagement de la société s'attaquer à des personnes âgées, innocentes et démunies, s'attaquer à des pompiers dont le rôle est de nous protéger, de sauver contre des incendies ou, des, ou lorsqu'il y a des détresses des, des euh, sanitaires, s'en prendre à des pompiers, c'est scandaleux. Et j'espère, je doute malheureusement de ce que la justice lorsqu'elle elle arrive à passer, ce qui est déjà pas souvent le cas, euh, est, est extrêmement sévère contre toute personne qui s'attaque à des pompiers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on le voit là, Mont-la-Jolie, on l'a vu par exemple ce week-end également en Corse avec une — à à, à on, on va en parler. — Il y a de plus en plus de nos concitoyens qui réagissent, qui ne se laissent plus faire. Pourquoi Parce que face à l'augmentation de la violence qui touche tout le pays, dont aucun territoire n'échappe, euh, eh bien les Français ne peuvent plus s'en remettre uniquement à la police et encore moins à la justice. Et donc ils ne décident pas de se faire justice mais ils décident au moins d'essayer d'arrêter les délinquants, les criminels qui commettent ces actes et qui nuisent à la tranquillité publique. Je crains que ce genre de réactions, malheureusement légitimes, se multiplient à l'avenir. C'est effarant de se dire que dans ce type de quartier euh, les pompiers doivent nécessairement être
2: accompagnés par des véhicules de police autrement, ben, on en arrive à cette situation.
8: Oui, on est là face à des véritables territoires perdus de la République, ce qui s'est d'ailleurs très bien visualisé dans le cadre des émeutes où on a vu euh, justement une explosion de la, de, de, la, de la délinquance et des violences à l'encontre de, tout ce qui représente, de tous les symboles qui représentent l'État Donc, que ce soit les commissariats de police euh, les, les camions des sapeurs-pompiers ou euh, les hôpitaux, etc. les écoles, ça c'est un, un marqueur de, d'un de la société que Michel a très bien décrit et qui est, euh, qui est vraiment euh, choquant. Le deuxième point qui me paraît euh, très important, c'est que tous les métiers dits euh, en première ligne, c'est-à-dire même au-delà des services publics, c'est les banquiers, etc font face à l'insécurité et changent leur manière d'appréhender leur rapport au travail. Et ça, ça va avoir une, un impact qui va être considérable sur le marché du travail parce que tous ces métiers-là dits de première ligne qui, sont, qui font face à l'augmentation de la violence et son augmentation de la, radica- de sa, de la radicalité des actes où on a des gens qui se battent avec des couteaux maintenant, etc., va conduire à justement, on va se poser des questions sur l'attractivité de ces métiers-là, et après on va avoir euh, collectivement à se dire que le métier de soignant n'est pas assez attractif, mais c'est normal parce que les gens se font taper à l'hôpital, le métier de professeur n'est pas assez attractif, mais c'est aussi normal à cause des questions d'insécurité.
2: Les questions de, de sécurité justement qui sont au cœur des débats à l'approche des JO 2024 et tout particulièrement en région parisienne. La préfecture de police de Paris a publié hier les chiffres de la délinquance dans la capitale et sa petite
18: couronne.
3: Oui, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'en réjouit sur X. Les cambrelages ont en effet reculé de près de 4%. Les vols restent stables. Le détail avec Sandra Busson du service police-justice de CNews.
12: Opération zéro délinquance, plan tourisme, opération place nette, c'est l'heure du bilan pour la préfecture de police de Paris qui annonce une baisse de 3,7% des atteintes aux biens en 2023 sur l'agglomération parisienne, c'est-à-dire à Paris et dans les départements de Petite-Couronne. Un recul qui atteint même les 30% pour les secteurs du champ de Marseille et du Trocadéro, régulièrement dans le viseur médiatique. Sur l'agglomération, les vols avec violence baissent de 17,3% quand les vols à la tire sont en recul de 3,4% et les vols avec violence dans les transports enregistrent une diminution de 21,7%. Les violences aux personnes voient un léger réfléchissement qui recouvre d'un côté une augmentation de 4% des violences conjugales et de 3,9% des violences non crapuleuses. Et d'un autre côté, la baisse de 17% des violences crapuleuses, cette fois-ci de près de 21% des violences dans le transport. Une amélioration que les autorités attribuent au déploiement de 125 patrouilles par jour dans les transports. Il y en aura 700 par jour pendant les Jeux olympiques. La préfecture de police précise aussi dans son bilan que la part des étrangers dans les mises en cause pour des infractions a baissé de 3,5 points sur son ressort et même de 6 points dans la capitale, chiffre qu'elle attribue, je cite, à l'efficacité de la politique de reconduite ciblée sur les étrangers délinquants.
2: Alors la préfecture affiche un satisfait site. Est-ce que l'effort est suffisant selon vous Michel Thaub
7: Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, les chiffres globaux au niveau national sont presque inverses avec une augmentation de la délinquance et évidemment Paris est une capitale, une ville extrêmement sensible, mais je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, c'est comme Gérald Darmanin qui au lendemain euh, du Nouvel An s'était vanté de ce qu'il n'y a eu que, que que, que c'est-à-dire beaucoup trop, euh, 700 voitures incendiées. je pense qu'il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'humilité. Et ensuite, concernant les Jeux olympiques, il est vrai que euh, le déploiement considérable de forces de police, mais également militaires, il y aura de très nombreux militaires, des centaines, voire des milliers de militaires déployés sur tous les, aux alentours de tous les sites euh, olympiques, risque effectivement d'avoir un effet euh, dissuasif. Mais encore une fois, la, la délinquance, ce n'est pas que pendant les Jeux olympiques, c'est toute l'année, et je pense que les Français sentent bien que malheureusement, nous sommes toujours et encore dans une société de plus en plus violente.
2: Et on note toutefois que les violences conjugales ont quant à elles augmenté et les violences non-crapuleuses, c'est-à-dire les violences gratuites en fait, euh, ont progressé de manière inquiétante, hein, les deux autour de 4%. Environ.
8: Oui tout à fait. De toute façon, ce que l'on voit dans, le chi- dans, le, dans ces chiffres-là, c'est qu'on est, on est sur un plutôt un infléchissement que sur euh, véritablement un changement de paradigme et une révolution en matière de tournant sécuritaire dans la ville de Paris. Euh, ce que a dit Michel est très, très juste. Quand on prend les chiffres de l'insécurité depuis l'an 2000, ils ont explosés. Par exemple, à Marseille, on a trois fois plus de morts, enfin, on a, pardon, on a autant de morts aujourd'hui sur les trois dernières années que sur les 50 précédentes. Donc ça, ça traduit bien un, un ensauvagement de la société et surtout une problématique de sécurité qui n'est pas, à mon sens, résolue et qui s'illustre, je pense, dans ce que les rapports, tous les rapports internationaux qui analysent en fait la, le, 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 l'organisation sécuritaire de la France disent tous la même chose. C'est-à-dire que... La délinquance aujourd'hui en France est surreprésentée dans, par rapport à, aux autres pays européens et aux autres pays de l'OCDE, au monde occidental. Mais, et, mais par contre, en même temps, on a un certain nombre de forces de police qui travaillent bien parce que les taux de résolution d'enquête, etc., sont plutôt bons par rapport aux autres pays, aux autres pays européens et aux autres pays de l'OCDE, notamment les états unis Et donc là-dessus, ça veut dire que la France fait face à une très forte délinquance, qu'elle a des moyens... Mais pour autant, il ne faut pas s'en satisfaire parce que
2: l'insécurité augmente vraiment en tendanciel depuis plus de 20 ans. 50 000, ce chiffre, c'est celui des mortiers d'artifice saisis en seulement trois semaines par les douaniers, utilisés par certains comme projectiles, notamment contre les forces de l'ordre. Ces mortiers avaient été interdits pendant les fêtes de fin d'année marine.
3: Oui, le problème, c'est qu'on peut s'en procurer partout, essentiellement en Allemagne, mais via les réseaux sociaux également. Pour rappel, les détenteurs de ces articles encourent une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende. Les détails avec Tancred Guillotel et Maxime Lavandier.
16: Des opérations de contrôle multipliées. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les douanes ont renforcé leur contrôle quant à la détention illégale de mortiers d'artifice. Résultat, sur le mois de décembre dernier, 50 000 mortiers saisis en seulement trois semaines. Le 29 décembre, les forces de l'ordre mettent notamment la main sur 18 500 fusées d'artifice à Mulhouse et sur 500 mortiers à Marseille. Plus globalement... Près de 200 000 engins incendiaires ont été confisqués sur l'ensemble de l'année 2023, soit une hausse de 45% en un an.
20: Depuis les les événements de de cet été, on voit quand même qu'il n'y a plus de saisonnalité
16: des achats. C'est tout au long de l'année. Les les grossistes qui veulent veulent acheter des des engins pyrotechniques, mais là, en vue de tirer sur les forces de l'ordre, c'est toute l'année. En cas de contrôle positif, les détenteurs de ces articles interdits encourent une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Ce 14 janvier qui signe les 100 jours de
2: guerre entre Israël et le Hamas. 100 jours depuis le massacre du 7 octobre. 100 jours de captivité pour les 132 otages retenus dans les tunnels de Gaza.
3: Oui, parmi eux, trois Français. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et lors d'un rassemblement à Tel Aviv, Emmanuel Macron a appelé à reprendre les négociations pour la libération de tous les otages. La France n'abandonne pas ses enfants, a-t-il déclaré On l'écoute.
21: Cela fait 100 jours aujourd'hui. 100 jours. Ethan, Erez, Sahar et Mia sont revenus parmi nous, mais nous pleurons la mort d'Elia, tuée par ses ravisseurs à Gaza. La nation française est déterminée à ce qu'Oad et Ofer retrouvent leurs enfants libérés, à ce que qu'Oreon soit libéré, à ce que tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérés. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner, parce que nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Alors nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener tous à la maison, avec vous.
2: Mathieu, aucun mot sur ces 100 jours de guerre, une guerre qui semble partie pour durer
8: Au-delà d'une guerre, c'est vraiment la lutte entre Israël représentant du monde occidental et du camp occidental et le le, le Hamas qui représente le le totalitarisme islamique dans tout ce qu'il a de plus euh, barbare. On voit bien et on assiste bien à ce que Samuel Huntington appelle le choc des civilisations. Or, la différence aujourd'hui entre les années 90 début des années 2000 avec George W. Bush et la situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui ce ne sont plus les États-Unis ou le camp occidental qui fait, qui prône, on va dire la, le, le choc des civilisations. C'est les islamistes eux-mêmes qui sont dans une optique de, cho- de, de choc des civilisations. Et cette optique de choc des civilisations, elle se traduit lors des événements, du, les, les, les massacres qui ont été faits, euh, crimes contre l'humanité. Le 7 octobre contre Israël, ça se, se matérialise en France avec ce qu'on a vécu le Bataclan. Les États-Unis ont aussi, aussi subi plusieurs attentats avec Orlando, et puis aussi le, le 11 septembre bien évidemment. La difficulté qu'ont les, le, le camp occidental aujourd'hui face à la barbarie du totalitarisme islamique, c'est de lutter sur deux volets. Un à l'intérieur des frontières, donc, c'est-à-dire euh, sur la, la, la question d'entrisme liée à la, la, la présence et la prégnance de, de l'islamisme dans le, dans le pays dans la civilisation occidentale. Et deux, c'est à l'échelle internationale de lutter contre les puissances Islamistes euh, à l'époque, donc en 2000, euh, à la fin des années 2010, euh, enfin à la fin des années 2000, début des années 2010, les puissances islamistes étaient des États, enfin étaient justement des, des puissances qui n'étaient pas des États, Daesh, Al-Qaïda, donc c'était plus simple pour le camp occidental d'attaquer ce type de, d'organisation. Or, aujourd'hui, les pays qui soutiennent l'islamisme dans le monde, c'est la Turquie, mais c'est, éga, mais c'est également euh, l'Iran notamment qui soutient le Hamas arde, ardemment et qui sont des pays qui sont bien plus durs à déstabiliser aujourd'hui que ne l'étaient Daesh ou Al-Qaïda.
2: Des rassemblements ont été organisés à Tel Aviv hier euh, en soutien aux, aux otages du Hamas. Un tunnel a même été reconstitué euh, et dévoilé sur l'une des plus grandes places de la ville destinée à, à symboliser les conditions dans lesquelles sont retenues et vivent aujourd'hui ces otages.
3: Oui, une œuvre pour interpeller également les autorités israéliennes. On le rappelle, 132 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Le récit de Célia Gruyère. Ce tunnel, construit sur la symbolique place
10: des otages à Tel Aviv, L'artiste, Ronny Levavi, a voulu reconstituer le plus fidèlement possible les tunnels de Gaza grâce à des photos. Long de 30 mètres, il montre les conditions dans lesquelles sont retenus les otages.
2: Il est détenu depuis 100 jours dans un de ces tunnels. Nous savons que les conditions sont vraiment horribles. Pas d'air frais, très peu de nourriture, pas de soins, pas de soleil, ils dorment sur le sol. Et que dire des conditions psychologiques Même pour des personnes jeunes et en bonne santé, ce qu'il n'est pas, qu'en est-il de ces conditions psychologiques
10: Pour certains, cette œuvre d'art
3: est un signe d'espoir. C'est le seul tunnel dans cette histoire qui a de la lumière au bout et c'est notre devoir envers eux de les ramener à
22: la maison, de trouver cette grande lumière et de la faire arriver jusqu'à eux le plus vite possible, pour les otages encore en vie, mais aussi pour ceux qu'on a déjà
4: perdus.
10: Des rassemblements sont prévus sur la promenade de Jérusalem et partout dans le monde, notamment à Londres, à New York et à Paris.
2: 6h46 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Sabor.
3: Marine Le Pen et Jordan Bardella se projettent au pouvoir en 2027. Les deux figures du RN ont affiché dans un entretien au JDD la complémentarité de leur ticket. En cas de victoire de Marine Le Pen, Jordan Bardella occupera le poste de Premier ministre. Ce ticket est absolument nécessaire parce que les Français doivent savoir qui sera le chef du gouvernement s'ils nous font confiance, explique Marine Le Pen. Au CHU de Dijon, Gabriel Attal a annoncé 32 milliards d'euros d'investissement dans la santé pour les cinq ans à venir. Une hausse du budget adoptée dans la dernière loi de financement de la Sécurité Sociale. Parmi tous les problèmes à résoudre, l'hôpital est en haut de la pile, explique le nouveau Premier ministre. Puis dans le reste de l'actualité, le Danemark a un nouveau roi depuis hier, Frédéric X. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont assisté à sa proclamation suite à l'abdication de sa mère qui ne présentait pourtant aucun souci de santé.
2: Et puis cette facture d'électricité qui va encore grimper de 10% pour les Français au, au mois de février. Non pas que l'électricité en, en elle-même est augmentée, c'est la fiscalité qui a été augmentée, qui sera augmentée par le gouvernement à partir de, du mois prochain. Les ménages français vont donc devoir à nouveau se serrer la ceinture, notamment les commerçants marines.
3: Oui, des commerçants à bout de souffle qui craignent de, de devoir baisser le rideau. C'est le cas de Teddy Boulanger d'un petit village dans la Sarthe. Son témoignage est recueilli par Jérôme Rampenouf.
23: 9 300 euros, c'est le montant total de la dette que le boulanger de Saint-Aubin doit honorer auprès d'EDF. Ici, tout est électrique. L'envolée des factures a plombé
16: la jeune entreprise. Euh, Au début, on devait payer un peu plus de 800 euros. Et on, pas, on a payé 2 000 euros par mois, 1 700, presque 1 800. C'est pas qu'on demande de pas payer, c'est que 9 300 euros, on peut pas payer tout ça d'un coup. On n'a pas une trésorerie assez conséquente pour ça. quoi.
23: Le boulanger ne se verse plus de salaire et il ne paye plus ses loyers auprès du propriétaire des lieux qui n'est autre que la mairie de cette commune de 930 habitants. Une municipalité qui veut tout faire pour conserver sa boulangerie et qui s'étonne que l'État ne fasse pas plus pour aider les artisans face à l'envolée des coûts de l'énergie.
18: Je voudrais qu'on euh, on nous entende pour, pour euh, prendre en considération ce, cette problématique qui est, qui est quand même vital pour de nombreux artisans parce que je, je suppose que ça ne concerne pas que mon boulanger. C'est aussi euh, euh, le, 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 l'attrait des campagnes et euh, qu'il faut sauver. Quoi, voilà. Installé depuis
23: 13 mois seulement, le boulanger n'a pas eu droit aux aides post-Covid du gouvernement. La vendeuse a lancé une cagnotte litchi en espérant au plus vite un étalement de la dette auprès d'EDF pour éviter une fermeture définitive.
2: Allez, je vous propose de finir ce journal avec une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Messieurs, peut-être l'avez-vous vue. Il s'agit d'une influenceuse américaine venue passer quelques jours à, à Lyon-Marine.
3: Oui, la touriste explique avoir été mal accueillie par les Français lors de son séjour. Il serait trop froid, selon elle, contrairement au reste des Européens. Mot d'Angelin. La place Bellecour, les quais de Saône
22: et les fameux bouchons lyonnais. Si la ville de Lyon offre une belle vitrine à la France, les Français, eux, affichent une attitude beaucoup moins avenante. Cette touriste américaine en a fait les frais. Elle raconte sa mésaventure sur TikTok. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne recommande pas cette destination pour des gens qui voyagent seuls ou les personnes qui ne parlent pas français parce qu'on se retrouve vraiment isolé. Les larmes aux yeux, la blogueuse californienne explique avoir passé six jours à Lyon sans rencontrer personne. Je me sens vraiment stupide d'être venue ici dépenser mon argent. J'ai même acheté un béret. Un désenchantement quelque peu exagéré
3: selon certains Français. Après, je peux comprendre qu'elle soit déçue parce qu'il y a cette romantisation de la France et de... On est... C'est la ville de Paris, etc. Mais bon... Euh c'est une ville, hein, c'est pas le pays des bisounours donc ça paraît normal
7: bah, Si t'es étranger et que tu parles pas français bah, ça va être plus compliqué donc euh, commence à parler la langue, aller à la rencontre des gens et puis euh, les choses elles se font tout seules en général
22: Devenue virale sur les réseaux sociaux la vidéo a été visionnée par plus de 6 millions de personnes
7: Bon la pauvre, elle avait même acheté un béret <rire> Oui Bah écoutez, ça n'a peut-être pas tout à fait tort On y une tradition en France, on le sait que L'accueil est parfois un petit peu froid, un peu difficile. Et on parlait tout à l'heure de la langue, pratique la les langue les le français et l'anglais. Pour une fois, que ce ne bon, sont pas les Parisiens même, qui sont pointés du doigt, j'ai envie de voilà, dire. Pour une, attends, une fois, ce ne sont pas les Parisiens. Mais je, il faut que on, on embrasse les Lyonnais. Non, mais bien il, bien faut bien. Non, mais il faut que cette touriste revienne en France. Qu'elle aille à Paris, qu'elle aille à Strasbourg, qu'elle aille dans le Gers, qu'elle aille voir euh, nos, nos agriculteurs. On est très bien accueillis en France, malgré tout. C'est juste qu'on ne sait pas parler
2: anglais, c'est ça le problème. Et la France, ça reste
7: beau pays du monde. Aussi parce que les Français sont formidables,
8: Je suis d'accord avec euh, Neskine Michel, le génie français c'est quand même aussi d'être une population qui sait accueillir. Là, je trouve que le problème de cette vidéo, c'est de se dire je vais à Lyon une fois six jours et donc je, fait, je catégorise tout un pays entier, 66 millions de gens, en disant que les gens ne sont pas accueillants. Alors qu'effectivement, elle va n'importe où, les gens sont très, très accueillants. Non, on lui souhaite de revenir. Et les Lyonnais
7: et, et, sont très, très accueillants. Et, et, elle cherchait une âme sort et elle ne l'a pas trouvée. elle est c'est un peu c'est, c'est
2: Paris, la ville de l'amour. Il fallait qu'elle vienne Exactement, à Paris. Et c'est, c'est donc ça. Fait. Allez, on marque une courte pause. On revient dans un instant. Le temps pour moi de remercier Mathieu Hoc et Michel Thaume, mes deux premiers invités. Euh, on parlera de cette interview croisée de Marie- Marine Le Pen, Jordan Bardella dans le JDD ce matin qui annoncent leur ticket présidentiel pour l'élection de 2027. Si elle venait à être élu, Jordan Bardella serait donc le Premier ministre de Marine Le Pen. Vendent-ils la peau de l'ours Je poserai la question à mes deux prochains invités. à tout de suite. 6h58, bienvenue dans la matinale week-end sur CNews Ensemble jusqu'à 9h pour décrypter toute l'actualité avec mes invités. Je vous les présente dans un instant, mais tout d'abord la météo, Karine Durand.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Bonjour Karine. Malheureusement, il va falloir s'attendre encore à à des gelées plus fortes qu'hier.
0: Bonjour. Et oui, si vous avez l'impression qu'il fait froid en France, regardez ce qui s'est passé hier au Canada. C'est de l'eau bouillante qui a été jetée en l'air. Et forcément, à moins 50 degrés, eh bien ça gèle immédiatement dans le ciel. Des images très impressionnantes qui nous viennent de l'Alberta, exactement, au nord-ouest du Canada, avec cette descente du vortex polaire qui a tout gelé. Et là, on voit un rouleau de papier toilette qui tient tout seul en l'air, car le temps est tellement froid eh bien qu'il se durcit et qu'il gèle complètement. Des images vraiment incroyable. Le froid va résister là-bas. Encore une fois, en France, on a du froid, mais on a aussi beaucoup de brouillard. Attention sur les routes, notamment sur le bassin parisien, les Hauts-de-France, la région Grand Est, des plaques de brouillard qui réduisent énormément la visibilité et qui vont résister une partie de la journée, hein. peut-être même toute la journée sur la moitié nord. Des brouillards également sur les plaines du sud-ouest et le Val de Saône. Au cours de l'après-midi, le ciel se dégage un petit peu sur le sud, mais moins qu'hier. On a quand même des nuages qui envahissent progressivement le sud-ouest avec quelques pluies sur le pied mont pyrénéen. La grisaille résiste sur le nord du pays, une grande partie de la journée. Les températures sont extrêmement basses ce matin. Encore plus basses d'ailleurs qu'hier avec des gelées assez fortes sur la moitié nord. Moins 3 à Paris, moins 7 en Alsace jusqu'à moins 9 du côté du Puy-en-Velay au cours de l'après-midi. Les valeurs restent en dessous des moyennes de saison en ce qui concerne le nord avec moins 1 degré. Pas de dégel en Alsace à Strasbourg et jusqu'à 16 degrés au sud-ouest. De ce côté-là, c'est le redoux qui se met en place progressivement.
5: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies
2: renouvelables. Groupe Verlaine. 7h pile, bon réveil à tous dans la matinale week-end. Vous êtes accueillis ce matin par l'excellente Marine Sabourin, par Guillaume Bigot qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Éditorialiste, il était encore besoin de le préciser. Face à vous, Arthur Devatrigan. Bonjour Arthur. Bonjour Anthony. Directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect. Et... Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h. À la une, il ne fait aucun doute pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Selon eux, la question n'est plus de savoir si le RN accédera au pouvoir, mais quand. Alors le duo, à la une du JDD ce matin, se projette déjà en 2027, officialise son ticket présidentiel. De quoi installer la concurrence avec Gabriel Attal. vend il la peau de l'ours On en parle sur ce plateau. Noël avant l'heure et surtout avant les européennes de juin prochain. Gabriel Attal promet 32 milliards d'euros supplémentaires pour l'hôpital. Il s'affichait hier au CHU Dijon avec la ministre de la Santé. Reste à savoir ce qu'ils vont financer précisément et surtout d'où viendra l'argent alors même que l'État doit faire des économies. Les explications à suivre. Ce dimanche marque les 100 jours depuis le massacre du 7 octobre en Israël, un pays profondément traumatisé. Les stigmates sont toujours bien présents dans certains kiboutts du sud, ciblés par les terroristes du Hamas. Nos reporters se sont rendus sur place. Les images à suivre dans ce journal. Et on commence donc avec Marine Le Pen qui officialise son ticket avec Jordan Bardella. C'est à découvrir ce matin dans les colonnes du JDD, le journal du dimanche. Si elle est élue, il sera donc son premier ministre, dit-elle. Un ticket pour essayer d'incarner au plus tôt l'alternance à Emmanuel Macron et Gabriel Attal. On en parle avec vous Mathilde Ibanez. Bonjour Mathilde. Marine Le Pen qui ne s'est pas non plus privée de commenter le remaniement gouvernemental.
6: Exactement. Pour Marine Le Pen, c'est une erreur d'analyse de la part d'Emmanuel Macron. Il ne suffit pas de nommer un Premier ministre jeune, s'il veut copier la dynamique du Rassemblement National. Ce duel politique avec le chef du gouvernement, Jordan Bardella, ne le craint pas. Pour lui, Gabriel Attal est un pur produit du macronisme. Pas grand-chose nous inquiète, si ce n'est l'état du pays après cette années de présidence d'Emmanuel Macron. Alors que les ténors des précédents gouvernements sont restés à leur poste. Marine Le Pen estime que leur maintien est une prime aux incompétents. La justice n'a jamais été aussi laxiste. On garde Monsieur Dupont-Moretti. Tous les records en matière d'immigration sont maintenus. On garde Monsieur Darmanin.
3: Un entretien au JDD dans lequel Marine Le Pen et Jordan Bardella se projettent très clairement vers l'élection présidentielle de 2027. Exactement,
6: puisque c'est dans trois ans, trois ans qu'il faudra élire un nouveau président et comme pour chaque parti politique, le travail commence très tôt et pour Marine Le Pen, l'objectif est que les Français lui confient le poste de président de la République. Jordan Bardella travaille à ce qu'il lui soit confié le poste de Premier ministre. Ce qu'il souhaite Également, C'est de faire ce qui n'a jamais été fait en 40 ans, prendre le pouvoir pour le rendre aux Français. Vous l'avez compris, la course à l'Elysée est bel et bien lancée. Et pour Jordan Bardella, je cite, la question n'est plus de savoir si nous allons arriver au pouvoir, mais
2: quand alors vendent il la peau de l'ours Merci Mathilde Ibanez. Un sondage IFOP pour le JDD également ce matin nous dit qu'importe s'il s'agit de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, dans les deux cas, le candidat du RN arriverait en tête des intentions de vote s'il le scrutin devait avoir lieu demain, Marine.
3: Oui, qu'importe également le candidat de la majorité qu'il affronte. Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour avec 33% des intentions de vote face à Edouard Philippe à 25%, 32% face à un Gabriel Attal à 23%. Jordan Bardella verrait un écart moins important face à Edouard Philippe, 27%, avec seulement un point d'écart. En revanche, il devancerait Gabriel Attal de 4 points à 28%.
2: Arthur de Vatrigan, est-ce qu'ils ont raison de se placer dès maintenant comme un, un ticket d'alternance quelque part à, à Emmanuel Macron et Gabriel Attal
24: Ils ont raison de répondre à, au remaniement, parce que c'était l'actualité toute la semaine. Euh, et là, ils offrent une réponse assez intéressante. On a le remaniement qui, euh, de leur point de vue de beaucoup de points de vue des Français, n'est pas un renouvellement, mais juste un maintien du système et de la caste. En gros, vous faites rentrer des gens tamponnés LR, Sarkozy, PS, Horizon, Renaissance, globalement c'est la même chose et surtout le principe est de maintenir les mêmes, le même système et les mêmes gens dans la même caste en place. Eux, ils arrivent en s'opposant au système, en s'opposant à la caste, en disant nous sommes le vrai, le nouveau, le vrai renouvellement, et c'est vrai parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir, et nous sommes dans l'opposition et éliminent de fait tous les autres concurrents. C'est à dire que les LR euh, disparaissent complètement et la seule solution qui leur reste, c'est est ce que vous voulez rester euh, avec votre fantasme de, de front républicain et euh, disparaître? Ou alors, soit vous dissoudre dans le Rassemblement National, soit vous dissoudre dans la Macronie. En gros, c'est l'option qui leur reste. Même s'ils ont fait un bon coup politique avec euh, le, la loi immigration euh, 2027, va, il va falloir qu'ils se positionnent à un moment. Donc, c'est une réponse au remaniement. Et c'est surtout une réponse comme euh, réaffirmation du principal parti d'opposition, et pour les européennes, et pour 2027.
2: Est-ce que... Euh... Le jeu ne s'est pas un peu retourné contre la Macroniquant. Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal comme Premier ministre pour affronter quelque part Jordan Bardella qui sera tête de liste aux Européennes. C'est en vue des élections européennes, cette nomination de, de Gabriel Attal. Et euh, finalement, quelque part, ce faisant, on légitime euh, Jordan Bardella comme potentiel Premier ministre de Marine Le Pen derrière. Euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer même
25: que la nomination de Gabriel Attal à... Euh... À Matignon, c'est presque un hommage rendu au talent politique de Jordan Bardella. Et ça vient de toute façon dans le droit fil des euh, félicitations appuyées du président de la République après les rencontres de Saint-Denis. Voilà. Euh, mais en même, temps, en même temps, ce n'est pas Gabriel Attal qui va se retrouver face à Jordan Bardella. C'est Olivier Véran qui euh, a, a succédé à, à Stéphane Séjourné euh, à la tête de la liste Renaissance pour les Européennes. Donc ce n'est pas, c'est pas le duel attendu. Et on peut considérer aussi que euh, Gabriel Attal il aura fort affaire à, à Matignon plutôt que de contrer Jordan Bardella directement euh, dans, la, dans l'élection à venir. Et effectivement, euh, autre conséquence qu'il faut tirer, c'est un effet de jurisprudence. Puisque là, on aurait pu considérer d'ailleurs que cette cette proposition qui avait été faite par Marine Le Pen de dire « j'arrive au pouvoir en 2027, Jordan Bardella sera mon Premier ministre », bon, on pouvait dire « ah mais il va être très jeune », etc. Et en effet, il serait encore un peu plus jeune, me semble-t-il, que Gabriel Attal aujourd'hui. Mais là, la nomination de Gabriel Attal légitime... Euh, et, euh, et valide en fait la possibilité de nommer un, 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 un très jeune Premier ministre et enfin dernier euh, commentaire me semble-t-il c'est que je réfléchis à cette question jeune, vieux euh, moi je pense qu'aujourd'hui pour le meilleur comme pour le pire euh, la politique s'est concentrée dans la communication et cette communication elle s'est concentrée dans le digital et donc tous les digital natives comme on dit tous les gens qui sont nés avec le digital ils sont comme des poissons dans l'eau dans cet univers et en fait paradoxalement ceux qui sont les plus expérimentés, ce sont les trentenaires. On voit qu'il y a un décalage immédiat. Alors évidemment, la politique ne peut se, se résumer à ça. Et là, je pense qu'on en, on en revient après à la comparaison entre d'un côté une offre politique qui est celle du président de la République et l'offre politique du Rassemblement National. Bon, et là, force est de constater qu'il y a un parti qui représente effectivement un peu la classe dirigeante ou la, la France privilégiée. Hein. Et de l'autre côté, on a un parti qui est un parti de masse. Bon, lequel des deux va l'emporter C'est difficile, mais le contenu ne sera pas le même.
2: Un jour, un déplacement pour Gabriel Attal. Vous parliez de communication politique à, à l'instant. Il était hier, Gabriel Attal, au CHU de Dijon avec Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé. Une visite attendue par les soignants qui l'ont interpellé sur l'état des hôpitaux en France. Écoutez.
10: Les personnes étrangères, qui sont en situation irrégulière, on, on, on prend tout. L'hôpital prend ouais. tout. Ouais, ouais, tout. On est, est obligé ouais. de tout absorber. Ouais. La ville, tout le, la, mm. c'est... Et l'hôpital est à train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez
9: conscience, mais l'hôpital est à train de j'ai, mourir. J'ai parfaitement oh, contre... oh, conscience des, des grandes difficultés, des difficultés, mais je crois aussi. Les raisons d'espérer euh, régler un certain nombre de problèmes. bien sûr. Il y a quelques années, euh, on aurait parlé de euh, Ségur, euh, de rénovation de locaux comme on en a fait ces toutes les dernières années. On n'y aurait pas cru. Les, les moyens qui ont été débloqués sont colossaux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça se traduise très concrètement pour vous dans vos conditions d'exercice. C'est ça
3: le sujet.
2: Alors un jour, un déplacement et aussi une promesse, celle d'investir 32 milliards d'euros supplémentaires en en 5 ans pour notre système de santé marine.
3: Oui, parmi tous les problèmes à résoudre, dit-il, l'hôpital évidemment est en haut de la pile. Il voit dans l'hôpital public les soignants un trésor national. Il évoque même un budget historique à venir. Les détails avec Thomas Bonnet du service politique de CNews.
11: Pour son quatrième déplacement en tant que Premier ministre, Gabriel Attal a donc choisi de se rendre au CHU de Dijon avec Catherine Vautrin, la nouvelle ministre de la Santé. Des annonces à la clé, 32 milliards d'euros d'investissement sur cinq ans, promet le nouveau Premier ministre des investissements dans le secteur de la santé. Et dans le détail, l'entourage de Gabriel Attal nous explique qu'il s'agit de la hausse du budget de la branche maladie qui a été adoptée dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Il y aura en réalité 3 milliards d'euros de plus en 2024 pour l'hôpital public. Ces annonces ont surpris une partie des personnels hospitaliers, notamment les syndicats de soignants, qui demandent maintenant est-ce que cet argent sera une nouvelle fois investi dans les infrastructures ou dans les rémunérations, ils attendent des hausses de salaire. Eh bien, la réponse interviendra dans les prochains mois, nous précise l'entourage du Premier ministre.
2: Guillaume Bigot, est-ce que c'est un, un Noël en, en trompe-l'œil pour trente euh, 32 euh, milliards
25: d'euros. Noël, euh, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure non plus. Euh, ce n'est pas certain que, que Berlin et que la Banque Centrale Européenne nous laissent euh, comme ça procéder à une extension euh, de, de Noël, parce que euh, bon, pendant que ces, ces déplacements, un déplacement chasse l'autre et qu'on amuse un peu la galerie avec ces déplacements, il y a quand même des choses importantes qui se passent, et notamment le fait que l'Allemagne a un peu cassé le bras de la France dans une renégociation sur la question du pacte de stabilité. C'est-à-dire, vous savez, vous vous souvenez, avant, on était parti sur des critères de convergence pour faire l'euro. Ces critères de convergence, ils sont restés euh, en vigueur après l'euro. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir euh, une réduction des déficits, euh, et, euh, et vraiment tout de suite et maintenant. Et en réalité, on nous a expliqué pendant euh, la pandémie qu'on était dans un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, ces critères de convergence ne, n'avaient plus de, d'intérêt. C'est pour ça qu'on est passé de 2 000 milliards de dettes à 3 000 milliards de dettes, euh, le quoi qu'il en coûte, en quelque sorte. Hein. Le quoi qu'il en coûte sur la santé pendant le Covid, le soutien à l'économie, et le quoi qu'il en coûte sur, euh, sur les boucliers tarifaires. Sauf que là, personne n'en parle trop, mais évidemment, il ne faut pas trop parler des questions qui fâchent, mais là, il y a des critères de convergence qui sont de retour. Autrement dit, il va falloir éponger toute cette dette et l'éponger Très rapidement. Donc, les cadeaux, les ségures, les Grenelles, etc., euh, la planche à billets, ou, euh, voilà, c'est absolument euh, terminé. Mais moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est quand même aussi cette, euh, cette stratégie de déplacement. Enfin, est-ce que c'est un remaniement ou un grand déplacement On peut se poser la question. Sans manquer de respect au Premier ministre, euh, parce qu'il est Premier ministre de la France... Il y a un côté quand même euh, Martine, quoi. C'est un Martine au commissariat, enfin Gabriel au commissariat, plutôt, enfin comme la série, vous voyez. Euh, ça va jour, commencer à faire beaucoup de dossiers en
2: haut de la pile des priorités. Gabriel hein, au euh...
25: collège, Gabriel à l'hôpital, tous les jours. Et en réalité, ça va pas pouvoir durer très longtemps parce qu'il va y avoir d'abord un phénomène d'épuisement, et ensuite en dehors du fait qu'il faut masquer le fait qu'il y a plus tellement d'argent magique, il y a un autre mécanisme qui est pourquoi aller au commissariat bah, Parce qu'il y a déjà un quack avec M. Darmanin. Pourquoi est dans le collège Parce qu'on a dit, attention, il n'y a plus vraiment de ministre de l'Éducation nationale. On en a parlé hier, il y a ministre de l'éducation et de la
2: santé. Et pourquoi aujourd'hui est à l'hôpital Parce qu'il n'y a plus vraiment de ministre de la santé. Je vous signale, c'est santé et travail. Alors on va revenir sur l'hôpital avec Arthur de Vatrigan, 32 milliards. Euh, c'est marrant, c'est ce qui était prévu au global dans la dernière loi de financement euh de la sécurité sociale Je suis euh,
24: C'est comme à chaque fois. Rappelé, et là, il est quand même culotté de parler du Ségur, de la santé, en expliquant qui, si on avait parlé de Ségur, qui nous aurait cru. Je rappelle que le Ségur, de la santé, euh, déjà, on parle d'une crise mondiale, on est en guerre contre un virus, on investit un tout petit peu notre budget quand on est en guerre, ce qui est assez étonnant, et ensuite, à quoi c'est servi Juste à colmater les brèches. Ils ont parlé d'investissement, il n'y a jamais eu d'investissement. C'était juste pour colmater les brèches. Et puis, en plus, comme vous savez, le système de, 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 de l'hôpital public est... Et, 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 Comment dire il, y a il, y a une il s'est interféré avec la politique parce que celui qui est au-dessus de, euh, au-dessus de, la, de la gouvernance, c'est le maire. Donc euh, suffit d'être pote avec le bon ministre et vous avez plus d'argent que les autres. Le, la réalité aujourd'hui, c'est que euh, tous les mois de janvier, on recommence. Et il y a un problème de santé, évidemment. Il y a un problème d'hôpital, évidemment. Et en plus, l'hôpital, c'est juste la, la, la partie immerge de l'iceberg parce que c'est, la, c'est, 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 c'est tout au bout de la chaîne du système de santé. Mais il y a une raison très simple, c'est que plus la recherche avance, plus les maladies sont diagnostiquées plus les médicaments sont efficaces et onéreux et plus les Français vivent longtemps avec des maladies. Et or, la santé n'a pas de prix, et heureusement, mais elle a un coût, un coût très cher qui ne fait que d'augmenter. Or, on a un problème structurel depuis des années qui n'a jamais été résolu. On a un problème à l'hôpital public depuis le passage aux 35 heures et on a un problème avec l'hôpital privé qui, bah, comme son nom, son nom l'indique, est privé, donc doit faire de la rentabilité, donc fait... Beaucoup de soins qui sont inutiles. Et au-delà de ça, vous pouvez regarder la métropolisation avec un une concentration de soins uniquement dans la grande métropole. S'ils font plein de Français sont exclus des diagnostics euh, précoces et donc forcément quand ils arrivent aux urgences, c'est qu'il est trop tard. Et vous avez une médecine de ville euh, qui n'est pas renouvelée. Or, si vous n'êtes pas de médecine de ville, vous n'avez pas de diagnostic et vous finissez aux urgences. Or, comme les urgences n'ont pas les moyens aujourd'hui d'absorber toute la, tout, 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 tout le problème de santé, bah, c'est forcément la catastrophe. Et vous avez des personnes qui meurent dans les brancards, dans les, cou- dans les couloirs. de
2: Et on l'a vu à Nantes, effectivement, c'est à Ch- de coup. de Nantes ces dernières semaines. Guillaume Bigot, le mot de la fin sur ce sujet
25: Là aussi, il y a quelque chose qui est peu évoqué. Mais en réalité, euh, c'est toute cette mise à l'os de l'hôpital, notamment de l'hôpital public, avec les fermetures de lits, avec la bureaucratisation, avec euh, le le fait de procéder à l'acte, etc. Ce qui a fait exploser euh, les dépenses et en même temps fermer des lits, paradoxalement. Euh, Je je pense que c'est notamment une certaine Madame Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé, dont l'un des membres du cabinet ministériel s'appelait... Gabriel Attal. Donc, vous voyez aussi dans le storytelling de euh, le récit de la Macronie, c'est tout nouveau, tout beau. En fait, la Macronie, c'est exactement le
2: recyclage de LR et le recyclage du PS. 7h15 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
3: Après de vives réactions à sa nomination au poste de ministre de la Culture, Rachida Dati voit un mépris de classe. Voici ses mots dans une interview publiée dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. « J'ai même entendu dire « a-t-elle déjà lu un livre ?»« J'attends la prochaine question, sait elle lire ?»« Ce qui compte pour moi, c'est de diffuser la culture dans tous les territoires auprès de tous les publics. » La Réunion se prépare au passage d'un cyclone très dangereux avec des vents potentiellement dévastateurs. L'île est passée hier soir en alerte cyclonique orange. La tempête qui se situe à quelques centaines de kilomètres au nord de la Réunion devrait frapper l'île dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis à Taïwan, le résultat des élections est tombé. Lei Qingti est sorti vainqueur avec 40% des votes. Taïwan appelle la Chine à respecter les résultats de l'élection présidentielle rappelant que l'île est indépendante.
2: Ce 14 janvier, ce dimanche 14 janvier, marque les 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. 100 jours depuis le massacre du 7 octobre. 100 jours de captivité pour les 132 otages, toujours retenus dans des tunnels à Gaza. Tsaal, l'armée israélienne, affirme avoir éliminé la plupart des bataillons du Hamas. Oui, Benjamin
3: Netanyahu s'est exprimé une nouvelle fois hier, en réaction notamment à la requête de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice accusant Israël de génocide dans la bande de Gaza. On l'écoute.
13: Alors, Aujourd'hui, nous marquons les 100 jours de la guerre. 100 jours depuis le terrible jour où nos citoyens ont été massacrés et
14: enlevés.
13: Nous poursuivrons la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. L'élimination du Hamas, le retour de toutes les personnes enlevées et la promesse que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour Israël. Nous rétablirons la sécurité au sud comme au nord. Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre.
2: Et on retrouve sans plus tarder nos envoyés spéciaux en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Zderot, 100 jours après l'attaque du Hamas. Zderot, qui reste profondément marqué par les événements.
15: Absolument, Tony. On se trouve avec Fabrice Elsner dans un lieu qui symbolise presque la violence des combats du 7 octobre dernier puisque nous sommes à proximité du commissariat de Sderot ou du moins les ruines du commissariat de Zderoth, parce qu'il a été totalement détruit après cette attaque du 7 octobre dernier. Il faut savoir que de nombreux terroristes ont pris d'assaut ce commissariat et l'armée a dû s'employer toute une journée pour le reprendre. Il y a eu un tank mais également un hélicoptère qui ont été mobilisés pour reprendre ce commissariat. Il y a eu évidemment des combats particulièrement intenses et on le voit encore, il y a encore ces stigmates avec de nombreux impacts de balles et un calibre très, très imposant. Aujourd'hui, le commissariat, il a été totalement détruit par le gouvernement israélien parce que euh, ce gouvernement craignait qu'il y ait encore des explosifs et des pièges posés à l'intérieur des ruines de ce commissariat. Un monument a été érigé il y a maintenant euh, plusieurs semaines en souvenir de ce commissariat et ce euh, symbole de Sderot. Il y a également un autre endroit qu'on voulait vous montrer avec Fabrice Elsner très important, c'est ces abris. Ces abris à Sderot, il y en a énormément parce que euh, il y a cette proximité directe avec la bande de Gaza. Eh bien, ces, ces abris, ils servent de refuge en cas d'alerte à la roquette. Eh bien, de nombreuses personnes se sont réfugiées à l'intérieur de celui-ci parce que 5000 roquettes ont été tirées lors du 7 octobre dernier. Eh bien, ce piège, ce lieu de refuge, lieu de refuge il s'est transformé en véritable piège pour les personnes qui se sont euh, réfugiées à l'intérieur parce que le Hamas a attaqué les personnes qui étaient à l'intérieur avec des grenades, mais également des armes avec un calibre très très important. On essaie de reprendre un petit peu une vie normale ici à Zéroth, 100 jours après le début de cette guerre. Mais c'est très compliqué. Avant la guerre, il y avait 35 000 personnes
2: dans cette ville de Zéroth, 6 000 seulement ont accepté de revenir et vivre. Merci à vous Thibault Marcheteau, merci également à Fabrice Elsner qui vous accompagne derrière la, la caméra en direct de Sderot en Israël. Euh, Guillaume Bigot, 100 jours de guerre, une guerre qui semble partie pour durer manifestement. C'est ce qu'a dit le Premier ministre israélien pour commencer, il a dit que ça allait durer encore au moins
25: un an. Ensuite, euh, militairement, ça a l'air, les choses ont l'air de progresser. On peut dire que c'est autant, pour l'instant, croisez les doigts, un succès militaire qu'un euh, succès, pour ne pas dire un échec, euh, ou un succès en demi-teinte sur le plan euh, diplomatique international euh, de la réputation d'Israël, d'où euh, la plainte qui a été euh, déposée, qui me semble complètement à côté de la plaque, parce qu'il n'y a aucune volonté génocidaire, et cette histoire de euh, « c'est un génocide qui est en train, de commis, qui est en train d'être commis », j'entends bien... Que, un peu comme le disent les enfants, c'est ceux qui, c'est ceux qui disent ce qu'ils font. C'est-à-dire que je, j'entends bien que ceux d'en face, ils se mettraient immédiatement à faire un génocide s'ils ils avaient la main. Et j'entends bien aussi que ce serait tellement bien euh, de prendre euh, les juifs qui ont été tellement victimes de génocide la main dans le sac de, de, de vouloir commettre des génocides. Mais enfin, tout ce qui s'est produit, euh, c'est de, que Saal a indiqué aux populations où ils allaient bombarder, donc leur demander de se déplacer. Donc s'ils voulaient les tuer, ils auraient pas demandé de se déplacer. Alors ensuite, il est vrai qu'il y a un certain nombre de membres du cabinet israélien qui ont eu cette, fait cette proposition complètement incongrue de dire on va reloger les Palestiniens hors, enfin de la bande de Gaza hors de la bande de Gaza. Mais enfin l'honnêteté oblige à dire qu'ils ont tout de suite été recadrés par Benjamin Netanyahu et que ça ne représente que moins de 5, 7, 6 euh, du corps électoral israélien. Ces gens-là ne représentent pas euh, l'État d'Israël. Donc euh, c'est vraiment extrêmement choquant. On peut discuter euh, de la violation du droit international de certaines dispositions par Israël. On peut discuter peut-être du caractère disproportionné euh, de la riposte militaire. Mais on ne peut pas... Enfin, cette histoire de génocide est absolument... Scandaleuse. Les mots ont effectivement un sens. On
2: reviendra sur ces 100 jours de guerre à, à 7h30 et on donnera la parole à Arthur de Vatrigan. À, à ce moment-là... Je vous propose de revenir en France. Euh, Tout autre chose à présent. Ce classement sorti cette semaine euh, des villes les plus embouteillées du pays. En, en tête de ce classement, euh, bon, je vous apprends rien, c'est pas une grosse surprise. Paris, mais aussi la ville de Bordeaux. En région parisienne, c'est là où l'on perd vraiment le plus de temps, 120 heures par an en moyenne. Et cela ne fait qu'empirer, c'est 11 heures de plus qu'en 2022, Marine.
3: Oui, c'est le résultat d'une étude menée par TomTom Tom qui s'est intéressée à près de 400 villes dans le monde. Bordeaux et Paris se partagent la 26e place des villes les plus embouteillées. Pour le plus grand plaisir des automobilistes, vous allez le voir avec Chloé Tarka, regardez.
26: Selon vous, combien de temps passez-vous chaque année dans les bouchons Beaucoup, sans doute, si vous êtes parisien.
13: Euh, Par jour, je peux vous dire que je passe au moins deux heures.
16: Je dirais, à mon avis, une bonne heure et demie par jour le matin et le soir. Donc, ça fait trois heures par jour. Vous ramenez ça sur euh, en moyenne 300 jours. On va faire le calcul mathématique.
26: Et le calcul a été fait. À Paris et à Bordeaux en 2023, les automobilistes ont passé en moyenne 5 jours dans les bouchons. Dans ce classement qui a analysé plus de 600 millions de GPS à travers le monde, c'est Londres qui décroche la première place de la ville la plus embouteillée. Pour parcourir 10 km, comptez 37 minutes en moyenne, 29 minutes pour Dublin et Toronto, 26 minutes pour Bordeaux et Paris. Et ne pensez pas à appuyer sur le champignon, la vitesse moyenne ne dépassera pas les 14 km heure à Londres en heure de pointe et les 18 km heure à Bordeaux comme à Paris.
21: On a décidé de faire une lutte, une chasse à l'automobile en réduisant les voies de circulation, en enlevant les places de stationnement. Et bien, Au final, on perd du temps. Les Français perdent du temps et on se retrouve englué dans des embouteillages monstres. Alors C'est bien beau d'être anti-voiture, mais quand on contribue à une augmentation de la pollution parce que justement on réduit les voies de circulation et on crée des embouteillages, Eh bien, c'est une drôle de, drôle de leçon d'écologie quand même.
26: Un impact écologique du temps perdu, ces embouteillages font même mal au portefeuille. Selon le classement, entre le trafic et la hausse des prix à la pompe, à Paris, le budget carburant d'un conducteur d'une voiture à essence a augmenté de 45% cette année.
2: Ils s'en fait de l'argent. Arthur de Devatrigan, un mot pour finir. Quel point commun de maires qui
24: préfèrent servir leurs idées plutôt que leurs administrés
2: ce sera le, le mot de la fin. Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Euh, on évoquera la situation de ces pompiers euh, qui se font harceler par de jeunes délinquants de quartier lorsqu'ils viennent en intervention, caillassés, et qui euh, ont décidé de riposter, de poursuivre ceux qui venaient les harceler à, à coups de projectiles. Euh, ces images, on vous les montre dans un instant. Ça se passe à Mante-la-Jolie. Ce sera juste après la pause. 7h30 sur CNews, la matinale se poursuit avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot et Arthur De Devatrigan pour commenter l'actualité. Voici les titres de votre journal. Des pompiers excédés par de jeunes délinquants venus les caillasser et qui se mettent à les poursuivre dans les rues d'une cité pour les faire fuir. Cela s'est déroulé ce week-end à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Vous verrez ces images surprenantes dès le début de ce journal. Notre reportage auprès d'un boulanger écrasé par les factures d'électricité. Elles vont augmenter de 10% encore au mois de février. Il a décidé de lancer une cagnotte, sa seule chance de survie dans un village qui manque cruellement de petits commerces. Et Qu'en est-il de la délinquance à Paris À l'approche des Jeux Olympiques, la préfecture de police de la capitale exprime son satisfait. Si on verra les chiffres dans quelques instants. On commence avec la question de... La sécurité à l'approche des Jeux Olympiques. La préfecture de police qui a publié hier les chiffres de la délinquance dans la capitale. La petite couronne, si je me trompe, on verra ça plus tard, en fait, Marine. C'est d'abord le... oui, la non, question des pompiers. Pompier. J'ai pas mes feuilles dans l'ordre, mais tout va bien. Euh... Bon, pour vous résumer l'affaire, des pompiers à mantes la jolie qui se sont retrouvés caillassés par de jeunes délinquants et qui en ripostent parce qu'ils n'étaient pas accompagnés de voitures de police ont décidé de les poursuivre en marine.
3: Oui, cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Des pompiers excédés qui sont régulièrement la cible de projectiles dans les quartiers difficiles. Cette agression est d'ailleurs loin d'être un cas isolé. Les faits avec Godéric B et Clotilde Paillet. Les
2: gars, wesh, ce là c'est sur le corps de la qui se de faire.
19: Des pompiers à la poursuite de leurs agresseurs, c'est la scène dont ont été témoins les habitants du Val-Fouré à mantes la jolie dans les Yvelines. Tout commence quand un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie mais reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers décide alors de lui venir en aide.
20: Pour pas hésité pour protéger leurs collègues, ils sont sortis du véhicule et ils ont coursé les jeunes pour les éloigner. On est vraiment dans une, une action de protection des collègues et moi je me félicite quand même du sang-froid de, de, de ces pompiers qui n'ont proféré aucune insulte, n'ont absolument pas frappé, n'ont absolument rien jeté et ont simplement mis en fuite des jeunes qui s'apprêtaient à caillasser leurs collègues à quelques mètres de là.
19: Cette agression est loin d'être un cas isolé.
20: Ça révèle aussi un sentiment quand même de ras-le-bol généralisé de collègues qui se font agresser et caillasser régulièrement.
19: Selon ce syndicat UNSA pompiers, il y a en moyenne trois agressions par jour sur des soldats du feu et tous les trois jours, l'une d'elles est faite avec une arme.
2: Cette situation complètement ahurissante hein, de pompiers harcelés par, par ces jeunes délinquants qui sont obligés eux-mêmes de, de les poursuivre. Mais ce qu'on réalise avec, à travers cette vidéo, finalement, c'est que lorsque l'on est pompier, qu'on intervient dans des quartiers difficiles, on doit nécessairement être accompagné d'une voiture de police. Autrement, on ne peut pas venir en aide aux populations. Arthur de Devatrigan. C'est, c'est
24: ça qui est effrayant et on ne découvre pas malheureusement, ça fait très longtemps. C'est-à-dire que des gens qui viennent vous sauver, qui viennent vous aider, sont caillassés. Donc un, bon, c'est toujours une preuve de plus pour ceux qui veulent fermer encore les yeux qu'ils considèrent que c'est leur territoire, que c'est leur sous qui doivent être exercée et que tout ce qui représente un uniforme appartient à un ennemi, euh, la République, la France. Et donc, ils n'ont rien à faire ici. Quand même, ils viendraient sauver leur mère, leur grand-mère ou leur petit frère. Euh, ce qui est effrayant. Donc là, que les, policiers, euh, les pompiers pardon, ripostent, c'est vous dire le degré de ras-le-bol euh, du niveau du degré de ras bol c'est-à-dire qu'ils se font, là les chiffres sont effrayants c'est-à-dire il y a trois pompiers qui sont agressés par par jour, euh, c'est pourquoi en fait on agresse un pompier, pourquoi vous agressez quelqu'un qui vient vous sauver, alors on a la même chose avec les médecins urgentistes ou SOS médecins qui ferment, rappelez-vous à chaque fois le nombre de, de témoignages qu'on a d'un euh, médecin qui vient avec sa voiture, SOS médecin en urgence pour soigner quelqu'un qui se fait agresser on, on a un degré d'incivilité, de décivilisation qui est effrayant, alors là vous avez les deux, cest vous avez le problème de souveraineté, des territoires clairement perdus ou quoi pas perdus en fait qui a été récupéré par une autre souveraineté, celle des racailles, des narcotrafiquants d'origine immigrée, et vous avez en même temps une décivilisation totale où on ne respecte plus rien et la moindre frustration euh, se traduit par une attaque, par une riposte, par une agression.
2: Alors on parle de riposte des pompiers, toutes mesures gardées, c'est-à-dire que ce sont des pompiers qui les poursuivent pour les éloigner. Euh, on voit bien qu'il n'y a pas de violence qui sont commises sur cette vidéo par les, par les pompiers.
25: Mais d'abord c'est la légitime défense. Ensuite, on peut quand même saluer euh, leur courage hein, euh, et d'intervenir et euh, d'essayer de mettre en fuite euh, les gens qui les, qui les agressent. Il faut dire que l'entraînement... Je ne sais pas si ce sont des pompiers volontaires ou des pompiers euh, militaires. S'ils sont des pompiers militaires, c'est l'entraînement le plus dur de l'armée française. Donc, euh, même s'ils ne sont pas armés, je déconseille à, ces, à ce genre de zozos de, de se frotter euh, aux pompiers. Leur, leur équipement est quand même assez lourd. Je vois qu'ils courent. Enfin, ça montre vraiment que ces gens sont, 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 euh, sont très costauds euh, physiquement. Ensuite... Euh, euh, c'est vraiment ces images, pas la première fois, mais c'est l'inversion totale de la, de, du storytelling, du récit sociologique qu'on nous a servi pendant tellement longtemps. C'est-à-dire que c'est parce que la société abandonne ces quartiers, c'est parce que la société, la société ne donne pas assez de moyens à ces quartiers, c'est parce que l'État n'est pas assez présent dans ces quartiers qu'il y a une agressivité qui se manifeste. Et pour bien connaître le Valfouré qui est euh, lié à Vente-la-Jolie, en fait, un autobus... Peut-être a été rétabli. Mais quand j'y étais, il, avait, il, ne, il ne marquait plus d'arrêt au Balfouré, tout simplement parce que euh, les, euh, les conducteurs ne voulaient plus euh, être agressés tous les jours. Deux jours, euh, et, et, y compris quand la, nuit, évidemment, quand la nuit était tombée. Donc là, on voit bien qu'ils agressent pas seulement les policiers, mais euh, tous ceux qui portent un uniforme ou tous ceux qui peuvent représenter la société, l'État. Et enfin, un dernier commentaire, c'est, c'est, ces échauffourées, c'est qu'elle le dire avec des pompiers, sont assez classiques dans les cités, mais normalement, quel est le scénario Le scénario, c'est il doit y avoir une interpellation, donc ces jeunes euh, allument un feu de poubelle quelque part pour détourner l'attention ou pour bloquer l'arrivée des forces de l'ordre. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais... Parfois, il n'y a aucune espèce de rationalité. Je veux dire, C'est vraiment euh, de, de, de l'agressivité, si ce n'est de la haine à l'état pur à l'égard de, de, de l'État, de l'autorité.
2: De l'état. Cette hostilité, elle se manifeste alors à l'égard des pompiers, des policiers, euh, bien Parfois évidemment. Médecins, Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que tout, tout ce qui peut en Et plus ça, venir ça. en aide à ces quartiers souvent euh, enclavés où il n'y a pas de, de service public, où il manque de médecins, là aussi, même quand un médecin se rend sur place, il peut être agressé, caillassé euh, depuis les, les fenêtres de ses tours. Mais Parce que je pense qu'on ne fait jamais le bon
25: les gens qui, qui parlent de ces sujets euh, sont, n'ont pas vécu de l'intérieur de ces bandes. En fait, le problème de ces bandes, c'est qu'ils ont euh, 20 ans, enfin ils ont entre 12 et 25 ans, ce qui est déjà assez bizarre parce que normalement les 12 ans ne traînent pas avec les 25 ans et les 25 ans jamais avec les 12 ans. En fait, le problème en dehors de problèmes gravissimes qui sont le trafic de stupéfiants d'un côté et la radicalisation islamique de l'autre il y a un phénomène de bande en tant que tel et ce phénomène de bande c'est que vous avez des gens dans ces bandes qui sont très costauds parfois très armés euh, et qui ont 5 ou 6 ans d'âge mental et que font les enfants de 5 ou 6 ans ils cassent ils cassent leur jouets. ils cassent voilà. et c'est ce qu'ils font tout le temps et c'est pas du tout euh, minimiser la gravité de ce qu'ils font c'est très grave ils peuvent tuer aussi assez facilement exactement comme des enfants n'ont aucune espèce de morale simplement on ne comprend pas euh, qu'ils sont sont incontrôlables en réalité. Et et les seuls qui les contrôlent sont les trafiquants ou les les, les radicaux. Pourquoi Parce qu'ils ne prennent pas le contrôle des individus, mais ils prennent le contrôle des groupes et du territoire. Et lorsqu'un adulte euh, qui n'a pas peur d'eux prend le contrôle de la bande, les choses rentrent dans l'ordre quasi immédiatement.
2: On va parler de la sécurité à présent à Paris et dans sa petite couronne, à l'approche justement des Jeux Olympiques. La préfecture de police de Paris a publié hier les chiffres de la délinquance dans la capitale. Quels sont-ils, Marine
3: eh bien, Les cambriolages ont reculé de près de 4%. Les vols restent stables. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'en est réjoui sur X. Le détail avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Opération zéro
12: délinquance, plan tourisme, opération place nette. C'est l'heure du bilan pour la préfecture de police de Paris qui annonce une baisse de 3,7% des atteintes aux biens en 2023 sur l'agglomération parisienne, c'est-à-dire à à Paris et dans les départements de Petite-Couronne. Un recul qui atteint même les 30% pour les secteurs du champ de Marseille du Trocadéro, régulièrement dans le viseur médiatique. Sur l'agglomération, les vols avec violence baissent de 17,3% quand les vols à la tire sont en recul de 3,4% et les vols avec violence dans les transports enregistrent une diminution De 21,7%. Les violences aux personnes voient un léger réfléchissement qui recouvre d'un côté une augmentation de 4% des violences conjugales et de 3,9% des violences non crapuleuses. Et d'un autre côté, la baisse de 17% des violences crapuleuses, cette fois-ci de près de 21% des violences dans le transport. Une amélioration que les autorités attribuent au déploiement de 125 patrouilles par jour dans les transports. Il y en aura 700 par jour pendant les Jeux olympiques. La préfecture de police précise aussi dans son bilan que la part des étrangers dans les mises en cause pour des infractions a baissé de 3,5 points sur son ressort et même de 6 points dans la capitale, chiffre qu'elle attribue, je cite, à l'efficacité de la politique de reconduite ciblée sur les étrangers délinquants.
2: C'est magique l'effet des JO  —
24: Mmh, — Oui, c'est magique, oui. Alors après, il faudra rentrer dans le détail du rapport, parce qu'on sait très bien que le ministère de l'Intérieur sait très bien donner les chiffres qu'il a envie de donner et, euh, et surtout cacher ce qu'il a envie de cacher. Euh, là, et vous, vous vous regardez, tout est euh, pour rendre hommage à Gérald Darmanin, à savoir euh, vous êtes plus en sécurité et les étrangers sont expulsés. C'est ça le bilan qu'on tire, évidemment, euh, de, ce, de du bilan, euh, pardon, de, pour la répétition du bilan de la sécurité à Paris. Alors
2: on est dans la com, clairement dans la com. Évident
24: parce qu'il y a les JO qui arrivent et que tout le monde commence à être, à avoir peur et pas que les Français. Hein. Je, je veux dire, quand vous voyez toutes les agences de voyage, on vous explique qu'il faut mieux ne pas aller à Paris parce que vous allez vous faire agresser, dépouiller et finir nu dans un métro. Ça, c'est évident. C'est un peu embêtant pour, vu l'investissement qu'on a mis pour accueillir ces JO. Merci, Hidalgo. Euh, donc, forcément, et dans la com. Après, heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a une légère baisse avec le nombre de forces de sécurité qui sont déployées. Heureusement. Euh, votre journaliste l'a dit, on a multiplié les patrouilles dans le métro. Donc, j'espère qu'en effet, les moins patrouilles... Au moins 20% dans le métro. de réduction, c'est Ça la, c'est la moindre des choses. Heureusement. Le problème, c'est, est-ce qu'on veut vivre dans un état euh, avec des poli- de la police permanente Oui,
2: parce qu'on a, on craint pour notre sécurité. Est-ce que c'est normal Non, évidemment. C'est ce que veulent les Français, en, en tout cas. Davantage de bleu un petit peu partout dans notre pays, Guillaume Bigot. Bah, enfin, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que quand on veut, on peut. Enfin, quand l'État veut, l'État peut. Est-ce qu'il voudra encore
25: après les JO Mais C'est ouais. la question. C'est-à-dire qu'en fait, là, on, se peut, on peut se demander si ce n'est pas un effet vitrine. Ce n'est pas pour les galeries, pour les investisseurs internationaux, pour l'image... Euh, est-ce que c'est l'image de la France ou est-ce que c'est l'image d'ailleurs des dirigeants de la France Moi, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, admettons que c'est pour l'image de la France. J'ai, j'ai vraiment un mauvais esprit, mais euh, en réalité, là, on voit, on voit à contrario ce qu'il faudrait mettre comme moyen pour que les choses s'améliorent. Ça, c'est le point clé. Ensuite, évidemment, qu'elle aveu Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on on, on expulse davantage. Euh, de gens qui n'ont rien à faire là et qui sont dangereux, bah, comme par hasard, les chiffres baissent. Mais bien sûr, il n'y a aucun rapport entre euh, la délinquance et l'insécurité. Et enfin, troisième point, euh, je pense que c'est... Euh, euh, il si y a quand même ce qui m'inquiète. Hein, moins 4% de violences conjugales... Je suis pas... c'est très bien, il faut s'en
2: féliciter. Hein. Non, 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 elle a augmenté de 4%, c'est l'inverse. C'est les plus violences 4%... conjugales qui ont Alors, augmenté de 4%, plus
25: 4%, plus 4% comme les violences gra- gratuites. De violences conjugales, dans ce cas, c'est très triste, on peut renverser le commentaire et c'est vraiment euh, regrettable, mais ça, on comprend que ça soit difficile de lutter contre. Euh, c'est pas quelque chose qui va, être, euh, qui va avoir un impact sur la, la, la question des Jeux Olympiques, c'est décorrélé des Jeux Olympiques et de l'effort particulier de l'État sur les Jeux Olympiques. Ça, c'est le premier point et on voit, c'est surtout euh, finalement la violence crapuleuse dans des zones touristiques, dans les transports en commun, c'est ça qui baisse c'est ça et qui est c'est très assez très logique bien. puisque c'est les moyens qui ont été mis en face. En revanche, je note tout de même que plus 3,9, bon, on aurait pu arrondir à 4, mais c'est pas grave, plus 3,9% de violences non crapuleuses. C'est quand même. Des violences gratuites. Voilà, c'est cette orange mécanique qu'on évoque régulièrement. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que ça, ça résiste. Et pour le coup, les moyens qui ont été mis sur le terrain devraient aussi faire baisser ça,
2: contrairement à la baisse des des violences conjugales qu'on n'obtient pas. On a évoqué l'insécurité à Paris, l'insécurité dans certains quartiers difficiles comme à Mantes-la-Jolie, le Euh, Val-Fouré. L'insécurité, elle se manifeste aussi dans des territoires ruraux, à présent, des plus petites villes, des villes moyennes. Elle se manifeste en Corse notamment. Une manifestation a, a eu lieu contre l'insécurité à l'initiative du mouvement nationaliste Palatinou, intitulé Rakaï-Fora, comprenez Racaille dehors Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier.
3: Oui, le rassemblement intervient après une rixe survenue la semaine dernière. Les dernières informations de notre correspondante en Corse, Christine Aloudi, avec le récit de Sarah Fenzari.
27: Bachtakouzi, c'est l'un des mots d'ordre derrière lesquels se sont donnés rendez-vous plus de 600 personnes à paez
1: Cette histoire, pourrait arriver à chacun d'entre nous.
28: Un
27: rassemblement en réponse à la rix survenue dans la nuit du 5 au 6 janvier à Furiani impliquant des jeunes de ce quartier populaire de Bastia. Le procureur de la République a renvoyé quatre personnes devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire, dont celle qui se dit victime.
1: Mon frère il est à la maison, mes parents sont à ses côtés parce qu'ils bon, sont, ils sont effondrés par ce qui s'est passé.
27: Inquiet face à l'insécurité grandissante, les participants se sont rassemblés sur ce terrain de foot pour protester contre ce qu'ils appellent une banlurisation de la Corse.
4: Le quartier, le quartier a changé depuis quelques années. Je suis là déjà pour euh, défendre euh, je dirais, euh, ma sécurité, ma liberté sur mon propre territoire, hein, sur mon île. Hein.
8: Nous nous voulons défendre ces gens qui pâtissent, qui sont les premiers à pâtir euh, des euh, politiques ou des non-politiques sur les questions migratoires et sur les questions sécuritaires qui en découlent.
27: Hier après-midi, les forces de l'ordre étaient présentes en nombre mais sont restées en retrait et c'est aux alentours de 15 heures que le rassemblement s'est dissipé dans le calme.
2: C'est finalement le symbole de de ces villes moyennes qui voient la la délinquance progresser dans dans, dans le pays, Arthur de Vatrigan.
24: On se dit même si la Corse euh, n'arrive pas à échapper à ce phénomène-là, euh, le continent est mal barré, parce qu'on sait qu'il y a quand même une... Il y a moins de... Ils s'empêchent moins de riposter s'ils ont envie, et c'est parfois on les envie. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on a une manifestation dans des Corses dans la cité où s'est passée la Imaginez une manifestation à Mont-la-Jolie, à Sartrouville, à Riulapapap, ça n'existe pas en fait. Vous n'avez pas des gens qui viennent manifester dans les cités donc, euh, a priori, des gens qui n'habitent pas forcément, ou, qui, ou des gens qui viennent aussi de l'extérieur, dans les cités pour dire on a un ras-le-bol de l'indélinquance, on a un ras-le-bol de, de l'immigration incontrôlée, on on a un ras-le-bol de ces narcotrafiquants ou de cette souveraineté. Ça existe en Corse, en France, ça n'existe pas. Les gens ne peuvent pas venir. – Guillaume Bigot.
25: – Bon, il y, a deux, il y a deux différences marquantes. D'abord, peut-être, les proportions, je ne les ai pas en tête, mais est-ce que la proportion euh, de, ces, de ces mini-ghettos, en quelque sorte, est la même sur le continent et en Corse Point d'interrogation. Ce qui est certain en tout cas comme différence, c'est le fait que le nationalisme corse, que le sentiment d'appartenance des Corses à un même peuple, et euh, qui dit peuple dit mœurs, qui dit mœurs dit règles, et le fait que des choses se font, des choses ne se font pas... Euh, ce, ce nationalisme corse, il n'est pas stigmatisé en fait par la bien-pensance. Dans le cadre de la mondialisation, il est plutôt bien vu, bien vu d'appartenir, d'avoir une sorte d'appartenance collective régionale. Si vous êtes euh, identitaire breton ou identitaire corse, ça passe, ça passe crème. En fait, tous les Français, il faut bien comprendre, euh, étaient comme ça jusque dans les années 60. C'est-à-dire que les Français aimaient la France si on touchait. Euh, Hein, aux cheveux de, 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 de quelqu'un, ils réagissaient de manière collective parce que c'était juste insupportable. Donc ça, on a démonétisé le, le, le patriotisme français. Et l'autre mécanisme, c'est que la concentration euh, dans ces ghettos, avec un trafic de stupéfiants qui est, beaucoup, à mon avis, euh, beaucoup moins sous le, 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 la coupe euh, de ces, ces cités-ghettos euh, en Corse, hein, la concentration de, ce, de, de ces cités d'un côté... Et le trafic de stupéfiants a fait que, évidemment, c'est excessivement dangereux de faire des manifestations de protestation. Sans compter, dernier commentaire, que c'est potentiellement à risque, parce qu'un jour, s'il y a riposte, un engrenage.
2: 7h47 sur CNews, le rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
3: Marine Le Pen et Jordan Bardella se projettent au pouvoir en 2027. Les deux figures du RN ont affiché dans un entretien en JDD la complémentarité de leur ticket en cas de victoire de Marine Le Pen. Jordan Bardella occupera le poste de Premier ministre. Ce ticket est absolument nécessaire parce que les Français doivent savoir qui sera le chef du gouvernement s'ils nous font confiance, explique Marine Le Pen. Au CHU de Dijon, Gabriel Attal a annoncé 32 milliards d'euros d'investissement dans la santé pour les 5 ans à venir. Une hausse du budget adoptée dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Parmi tous les problèmes à résoudre, l'hôpital est en haut de la pile, explique le nouveau Premier ministre. Et puis le Danemark va avoir un nouveau roi, Frédéric X. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vont assister à sa proclamation suite à l'abdication de sa mère qui ne présentait pourtant aucun souci de santé.
2: Ce 14 janvier qui marque les 100 jours du début de la guerre entre Israël et le Hamas, 100 jours depuis le massacre du 7 octobre, 100 jours de captivité pour les 132 otages qui sont encore dans des tunnels à Gaza Marine.
3: Oui, parmi eux, trois Français sont toujours présumés otages. L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, a adressé toutes ses pensées aux familles des otages. On l'écoute.
1: Je voudrais aujourd'hui, où nous marquons le troisième mois, de la détention abominable de ces otages, dire que toutes mes pensées vont vers eux, que tous mes espoirs vont vers eux, dire à leurs geôliers que ce qu'ils font, ce n'est jamais que de la barbarie, dire aux familles des otages qu'ils doivent continuer à parler, à protester, à crier, à hurler leur indignation, et dire à ces malheureuses otages que nous nous sentons proches d'eux, solidaires d'eux, qu'il faut garder l'espoir, parce qu'au fond du désespoir, si eux-mêmes perdent cet espoir, c'est fini. Nous ne trouverons aucun repos et les geôliers n'auront aucun répit tant que le dernier de ces malheureux innocents ne sera pas rentré à la maison auprès de sa famille. Bonne année et la bonne année, c'est le refus du silence.
2: Un mot rapide, Arthur de Vatrigan, 100 jours de guerre et toujours 132 otages captifs du Hamas.
24: Oui, c'est, euh, on entend peu Emmanuel Macron parler des otages, pourtant il y a encore des otages français. Euh, ça qui m'étonne. Alors 100 jours, euh, oui, euh, le Premier ministre israélien indique, rien ne nous arrêtera. Bah, si, peut-être les états unis parce que ça va être compliqué de continuer euh, cette guerre... Avec ces moyens-là, sont les états unis on sait que plus la guerre va se prolonger, plus elle va être difficilement tenable pour les alliés occidentaux. Et malheureusement, les objectifs affichés au départ, qui sont légitimes, on se rappelle ce qui s'appelle les affreux massacres du 7 octobre, c'était légitime. Les objectifs sont difficilement atteignables, surtout lorsqu'on veut déradicaliser une région à coup de bombardement.
2: On revient en France avec cette facture d'électricité qui va encore grimper de 10% au mois de février. C'était une décision du gouvernement qui a voulu augmenter la fiscalité. Les ménages français vont donc devoir encore se serrer la ceinture et notamment, Marine, les commerçants.
3: Oui, des commerçants à bout de souffle qui craignent de devoir baisser le rideau. C'est le cas de Teddy, boulanger d'un petit village dans la Sarthe. Son témoignage est recueilli par Jérôme Ranclou.
23: 9 300 euros, c'est le montant total de la dette que le boulanger de Saint-Aubin doit honorer auprès d'EDF. Ici, tout est électrique. L'envolée des factures a
16: plombé la jeune entreprise. Euh, Au début, on devait payer un peu plus de 800 euros. Et on, pas, on a payé 2000 euros par mois, quoi, 1700, presque 1800. Ce n'est pas qu'on demande de pas payer, c'est que 9300 euros, on ne peut pas payer tout ça d'un coup. On n'a pas une trésorerie assez conséquente pour ça. Quoi.
23: Le boulanger ne se verse plus de salaire et il ne paye plus ses loyers auprès du propriétaire des lieux qui n'est autre que la mairie de cette commune de 930 habitants. Une municipalité qui veut tout faire pour conserver sa boulangerie et qui s'étonne que l'État ne fasse pas plus pour aider les artisans face à l'envolée des coûts de l'énergie.
18: Je voudrais qu'on euh, on nous entende, pour pour, euh, prendre en considération cette problématique. Qui est, qui est quand même vital pour de nombreux artisans parce que je, je suppose que ça ne concerne pas que mon boulanger. C'est aussi euh, euh, le, 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 l'attrait des campagnes et euh, qu'il faut sauver. Quoi, voilà.
23: Installé depuis 13 mois seulement, le boulanger n'a pas eu droit aux aides post-Covid du gouvernement. La vendeuse a lancé une cagnotte litchi en espérant au plus vite un étalement de la dette auprès d'EDF pour éviter une fermeture définitive.
2: On marque une courte pause sur CNews, on revient dans un instant, on évoquera cette interview croisée de Marine Le Pen et Jordan Bardella dans le journal du dimanche aujourd'hui. La question n'est plus de savoir si le RN accédera au pouvoir, mais quand, voilà ce qu'assure Jordan Bardella, euh, le ticket est officialisé en tout cas entre Marine Le Pen et, et, et lui, il serait son Premier ministre si elle venait à être élue en 2027. On évoquera ça dans un instant avec mes invités, le temps pour moi de remercier Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Merci Anthony. A tout de suite. 7h59 sur CNews, excellent réveil à tous, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne avec l'excellent Guillaume Bigot aussi éditorialiste qui est là avec nous ce matin et nous a rejoint sur ce plateau Vincent Roy, bonjour,
28: alors, qui n'est pas excellent lui alors,
2: Alors Vincent Plus Roy excellent. il est excellent, il va à la pêche au compliment il en aura ce matin Vincent Roy <rire> Vincent Roy, journaliste et écrivain, merci d'être avec nous chaque week-end, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous avoir Vincent, merci à vous c'est Également Un plaisir d'avoir Karine Durand pour la météo de votre dimanche 14 janvier.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: l'excellente Karine Durand également, qui nous explique aussi que voilà, les gelées sont encore plus fortes qu'hier.
0: Oui, un temps glacial en France, mais ça n'est rien comparé à d'autres régions du monde. Regardez, l'hiver est bien installé sur l'hémisphère nord, avec même des pics de froid extrêmes du côté de l'Amérique du Nord, moins 50 degrés en Alberta, au Canada enregistré hier, c'est la température la plus basse enregistrée là-bas depuis 20 ans, moins 43 degrés enregistrés au Montana aux états unis avec cette descente du vortex polaire, du froid également en Europe, en Russie, en France moins 5 à moins 10 degrés, c'est quand même un froid assez classique et puis de la chaleur sur l'hémisphère sud, c'est normal, c'est l'été et même des conditions de canicule du côté de l'Australie. Alors retour en France avec nos brouillards qui résistent ce matin, des conditions sur les routes assez difficiles, hein, notamment du côté des Hauts-de-France, de la région Grand-Est sur Paris également, des brouillards assez tenaces, des brouillards sur les plaines du sud-ouest sur le Val-de-Saône, ça se dégage progressivement sur le sud, par contre au nord ça ne va pas se dégager. Regardez l'évolution pour l'après-midi avec ces nuages bas, un temps classique pour un anticyclone d'hiver, c'est ce que nous avons actuellement, avec toujours cette grisaille bien implantée, quelques flocons possibles également sur la région Grand Est, et puis un ciel qui reste quand même un peu plus ennuagé euh, que la veille sur le sud-ouest, avec l'apport de ces nuages par l'Atlantique, et puis un temps plus dégagé quand même sur le sud-est. Les températures sont vraiment basses sur la moitié nord, les gelées sont bien plus fortes, hein, ce matin euh, qu'au cours de la journée d'hier, moins 3 à Paris, c'est quand même peu fréquent, moins 7 degrés pour l'Alsace à Strasbourg et Nancy, jusqu'à moins -9, on frôle les moins 10 du côté du Puy-en-Velay. Au cours de l'après-midi, toujours du froid inférieur aux moyennes de saison pour la moitié nord. Ça ne dégelera pas en Alsace. Moins 1 degré prévu à Strasbourg, meilleur de la journée. Par contre, le redoux gagne du terrain par le sud-ouest avec 16 degrés quand même pour Bayonne et Biarritz.
5: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: Ils sont à la une du JDD ce matin, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Selon eux, la question n'est plus de savoir si le RN accédera au pouvoir. Mais quand le duo qui se projette déjà en 2027 officialise son ticket présidentiel, si Marine Le Pen est élue, Jordan Bardella sera son Premier ministre. De quoi installer quelque part la concurrence avec Gabriel Attal Vendent-ils la peau de l'ours On en parle sur ce plateau avec mes invités. Noël avant l'heure et surtout avant les européennes de juin prochain. Gabriel Attal qui promet 32 milliards d'euros supplémentaires pour l'hôpital. Il s'affichait hier au CHU de Dijon avec la ministre de la Santé. Reste à savoir ce qu'ils vont financer précisément et surtout d'où viendra l'argent alors même que l'État doit faire des économies. Les explications à suivre. Ce dimanche marque les 100 jours depuis le massacre du 7 octobre en Israël, un pays profondément traumatisé. Les stigmates sont toujours bien présents dans certains Kibbutz au au sud du pays, ciblés par les terroristes du Hamas. Nos reporters se sont rendus sur place. Les images à suivre dans ce journal. Et on commence donc avec Marine Le Pen qui officialise son ticket avec Jordan Bardella. C'est à découvrir ce matin dans les colonnes du JDD. Si elle est élue, il sera son Premier ministre. Un ticket pour essayer d'incarner ou plutôt l'alternance à Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Et on en parle avec vous Mathilde Ibanez. Bonjour Mathilde. Marine Le Pen qui ne s'est pas non plus privée de commenter le remaniement gouvernemental.
6: Exactement. Pour Marine Le Pen, c'est une erreur d'analyse pour Emmanuel Macron. Plus que pour elle, il ne suffit pas de nommer un Premier ministre jeune s'il veut copier la dynamique du Rassemblement national. Ce duel politique avec le chef du gouvernement, Jordan Bardella, eh bien, ne le craint pas. Gabriel Attal, pour lui, est un pur produit du macronisme. Pas grand-chose nous inquiète, si ce n'est l'état du pays après sept années de présidence d'Emmanuel Macron. Alors que les ténors du précédent gouvernement sont ré- Restés à leur poste, Marine Le Pen estime que leur maintien est une prime aux incompétents. La justice n'a jamais été aussi laxiste. On garde M. dupont moretti Tous les records en matière d'immigration sont
3: battus. On garde Monsieur Darmanin un entretien au JDD dans lequel Marine Le Pen et Jordan Bardella se projettent très clairement vers l'élection présidentielle de 2027. Exactement et cette élection c'est dans trois ans où il faudra élire un nouveau
6: président et comme dans chaque parti politique, le travail commence le plus tôt possible et pour Marine Le Pen, l'objectif est que les Français lui confient le poste de président de la République Jordan Bardella travaille à ce qu'il soit confié le poste de premier ministre. Ce qu'il souhaite également c'est de faire ce qui n'a jamais été fait en 40 ans, prendre le pouvoir pour le rendre aux Français. Alors, vous l'avez compris, eh bien, euh, la course à l'Elysée est bel et bien lancée. Et pour euh, Jordan Bardella, je cite, « La question n'est plus de savoir si nous allons arriver au pouvoir, mais
2: quand ». Le Rassemblement national qui semble très sûr de lui ce matin, merci Mathilde Ibanez, selon un sondage IFOP justement pour le, le JDD, euh, publié ce matin, qu'importe s'il s'agit de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, dans les deux cas, le candidat euh, du Rassemblement national arriverait en tête euh, du premier tour de l'élection présidentielle si le scrutin devait avoir lieu demain Marine.
3: Oui qu'importe également le candidat de la majorité qui l'affronte, Marine Le Pen arrivera en tête du premier tour avec 33% des intentions de vote face à Edouard Philippe à 25%, 32% face à Gabriel Attal à 23%, Jordan Bardella verrait un écart moins important face à Edouard Philippe 27% avec seulement un point d'écart en revanche il devancerait Gabriel Attal de 4 points à 28%.
2: Vincent est-ce qu'ils ont raison de se placer dès maintenant comme ticket d'alternance quelque part à Emmanuel Macron et Gabriel Attal
28: bah, écoutez, d'abord ça a le mérite de la clarté. Faut-il, faut-il dire tout de même que euh, et si vous voulez, tout ça vient d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron nous vend un monde qui n'existe pas en effondrant les partis dits traditionnels il a fusillé le parti socialiste, il est en train de fusiller euh, euh, LR euh, il a préparé Il a vendu l'émergence tout à la fois de euh, l'extrême-gauche et du RN. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec trois grands blocs aujourd'hui. Un bloc décolonial, un bloc national et un bloc pro-européen, européiste. Il y a d'ailleurs dans cette interview au JDD une remarque très intéressante de Marine Le Pen à propos d'Emmanuel Macron et de son idée de l'Europe. Elle dit très clairement il a l'idée d'une Europe état centralisée et non d'une Europe fédérale, une Europe état, dit-elle, où les nations n'auraient plus aucune prérogative. C'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron montre les signes d'une perte de souveraineté française et Marine Le Pen s'indigne, elle construit... Une politique, à partir de là, en disant, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, ce que nous voulons, c'est recouvrer une souveraineté pleine et entière. Elle le dit notamment à propos des agriculteurs, où elle, elle parle d'une souveraineté alimentaire de la même façon. Donc voilà, voilà le, le grand débat. Et elle pose, pour les Français, elle pose carrément tout de suite, trois ans avant l'élection présidentielle, elle annonce la couleur, elle dit, voilà, si je me présente... Euh, Parce qu'elle dit aussi, beaucoup de choses peuvent se passer, mais si je me présente, eh bien Jordan Bardella sera Premier ministre. Les choses sont dites, c'est une stratégie comme une autre. Et là, ma
2: question, est-ce que ce n'est pas trois ans, comme vous venez de le souligner, un petit peu tôt, Guillaume Bigot, pour inscrire un un ticket présidentiel comme ça pour 2027 Si, mais c'est aussi un petit
25: peu tôt pour euh, propulser Gabriel Attal comme successeur... euh d'Emmanuel Macron. Si l'idée d'Emmanuel Macron, c'était de l'installer dans la meilleure posture possible pour lui succéder en 2027, il va quand même passer par la case. En faire de Matignon, c'est compliqué. Et on peut voir d'ailleurs la nomination de Gabriel Attal comme la reconnaissance de son, de son talent politique assez hors norme, c'est vrai, et précoce. Mais on peut aussi voir la nomination de Gabriel Attal comme la reconnaissance par le président de la République, plutôt la confirmation, il l'avait déjà dit après les rencontres de Saint-Denis, euh, euh, du talent assez exceptionnel aussi et précoce euh, de Jordan Bardella. Et là, ce qu'on voit dans le JDD, c'est un peu la réponse de la bergère Marine Le Pen au berger euh, Emmanuel Macron. C'est-à-dire, vous essayez de nous diviser en faisant monter l'un contre l'autre, en donnant des idées, des envies de euh, à l'un euh, contre moi. Ben, en fait, vous voyez, nous formons, nous, nous formons une équipe euh, et, et une équipe solidaire. Ensuite, autre commentaire c'est que, oui, euh, Gabriel Attal était sans doute la personne idoine pour faire pièce à la montée euh, du Rassemblement national aux Européennes, c'est-à-dire incarné par Gabriel Attal, parce que là, pour l'instant, on n'en parle pas, mais il y a 10 points d'écart entre le score du Rassemblement national. Alors, on est loin avant les élections, hein, et les sondages ne font pas les élections, mais 10 points d'écart entre le score du RN et le score de Renaissance. Et donc là, le but, c'était quand même de réduire cet écart. En même temps, ce n'est pas... Gabriel Attal, qui va être fort occupé, qui va défendre les couleurs de renaissance. C'est euh, Olivier Véran. Enfin, il y a un effet de jurisprudence. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire euh, à Marine Le Pen, écoutez, peut-être que votre Jordan Bardella, il est très très fort, c'est vrai, c'est un peu un Mozart de, de la politique, d'accord, mais c'est peut-être un peu juste pour Matignon. Et bien là, voilà, il euh, y a la jurisprudence, Gabriel Attal, en fait, ça sera pas trop jeune. Ou si c'était trop jeune pour euh, l'une, ce ne sera pas trop jeune pour l'autre, manifestement, puisqu'il y a peu euh, d'écart. Enfin, il y a un écart d'âge. Mais en 2027, disons, euh, Jordan Bardella sera
28: à peine plus jeune que n'est aujourd'hui euh, euh, Gabriel Attal. Et quant au remaniement, pardon, quant au remaniement, qui n'en est pas un, puisque les ministères régaliens sont conservés. Monsieur Dupont-Moretti reste en place. Ah ben c'est, c'est, un c'est un jeu de chaises musicales, sans changer de chaise. Absolument. La seule nouveauté, bon. Euh, Rachid Dati, d'accord, à la marge euh, pour, pour ce qui est du ministère de la Culture, mais c'est surtout évidemment la nomination de, euh, d'ailleurs, de, de Gabriel Attal. D'ailleurs, quand vous voyez les deux images, puisqu'on les a souvent interposées, on les a à l'écran, on a l'impression de voir amicalement vôtres, hein, des gens de différents milieux euh, qui... Et voilà. Donc, le, le, on, on a bien compris la stratégie d'Emmanuel Macron, effectivement, dans le cadre des européennes, c'est évidemment de réduire cet écart de 10 points euh, euh, entre le, le, le En Marche et le Front National. Gabriel Attal a été mis là aussi pour, et peut-être d'abord pour cela.
2: Alors, vous parliez il y a quelques minutes de Gabriel Attal et l'enfer de Matignon. Mais Matignon, c'est la Laponie, c'est le royaume du Père Noël en ce moment. <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué. Un jour, un déplacement, un cadeau qui va avec. Euh, on en parlera dans un instant. Tout d'abord, ce déplacement au CHU de, de Dijon. De Gabriel Attal, le Premier ministre, avec Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé. Une visite attendue par les soignants, évidemment, qui l'ont interpellé sur l'état de l'hôpital. Je vous propose d'écouter cette séquence.
9: C'est, vous fait un a travail
10: qui est patients, dont des patients qui, les voilà, personnes étrangères, qui, ont, qui sont en situation irrégulière. On, on, on prend tout l'hôpital, prend ouais. tout. Ouais, tout. Beaucoup. On est obligé ouais. de tout absorber. Ouais. La ville, tout. Le, la... Mm. C'est... Et l'hôpital est à train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est à train de j'ai, mourir. J'ai parfaitement
9: conscience des, c'est des c'est grandes difficultés. Oui. J'ai conscience voilà. des difficultés, mais je crois aussi. Et raison d'espérer euh, régler un certain nombre de problèmes, bien sûr. Il y a quelques années, euh, on aurait parlé de euh, Ségur, euh, de rénovation de locaux comme on en a fait ces toutes dernières années. On n'y aurait pas cru. Les, les moyens qui ont été débloqués sont colossaux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça se traduise très concrètement pour vous dans vos conditions d'exercice. C'est ça le sujet.
2: Et donc ce Noël de Matignon, ce sont ces 32 milliards milliards d'euros supplémentaires dans les 5 ans pour notre système de santé marine.
3: Oui, parmi tous les problèmes à résoudre, dit-il, l'hôpital évidemment est en haut de la pile. Il voit dans l'hôpital public et les soignants un trésor national. Il évoque même un budget historique à venir. Les détails avec Thomas Bonnet du service politique de CNews.
11: Pour son quatrième déplacement en tant que Premier ministre, Gabriel Attal a donc choisi de se rendre au CHU de Dijon avec Catherine Vautrin, la nouvelle ministre de la Santé. Des annonces à la clé, 32 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans promet le nouveau Premier ministre des investissements dans le secteur de la santé. Et dans le détail, l'entourage de Gabriel Attal nous explique qu'il s'agit de la hausse du budget de la branche maladie qui a été adoptée dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Il y aura en réalité 3 milliards d'euros de plus en 2024 pour l'hôpital public. Ces annonces ont surpris une partie des personnels hospitaliers, notamment les syndicats de soignants, qui demandent maintenant est-ce que cet argent sera une nouvelle fois investi dans les infrastructures ou dans les rémunérations Ils attendent des hausses de salaire eh bien, La réponse interviendra dans les prochains mois, nous précise l'entourage du Premier ministre.
2: Parce qu'il va falloir augmenter les salaires, rénover un peu, acheter du matériel, payer les heures supplémentaires... Euh, est-ce que ça va être du saupoudrage à la fin, ces 32 milliards Bon, oh, écoutez, à force de. de je crois l'heure là, pour le coup, il faudrait revoir euh, le, le, tout le
28: logiciel. On met, on met de, de, de. C'est la grande technique, ça. On met de l'argent. C'est pareil pour la sécurité. On met de l'argent, on met de l'argent. Mais d'abord, d'où vient cet argent et, et, et à quoi va-t-il très exactement être affecté Bruno Le Maire a parlé de 12 milliards d'euros d'économie en début de semaine. Hein oui, oui. La grande, la grande question, me semble-t-il, euh, repose également sur la médecine de ville. car pourquoi pourquoi les urgences sont-elles engorgées Car on a des gros problèmes de maillage avec la médecine de ville. Vous avez vu que très récemment, beaucoup de médecins ont déclaré qu'ils voulaient devenir salariés. Hein, donc la, 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 mais, je, je vous assure, la médecine de ville dans ce pays, à la fois dans les grandes villes et dans la ruralité, hein, pose un certain nombre de problèmes. Maintenant, la première réponse, vu que la médecine de ville ne remplit plus Exactement sa fonction, c'est de se ruer, évidemment, aux urgences pour le moindre bobo. Là, ce que dit la dame est très intéressant aussi, vous avez vu. On a beaucoup dit-elle, on récupère tout. Hein, ce oui. que dit cette infirmière ou cette médecin, je ne sais pas. Euh, elle dit, on récupère tout, y compris le, 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 migrants en situation irrégulière. les migrants en situation irrégulière. Donc voilà, elle pose des vraies questions, elle pose des vrais problèmes. Je n'ai pas entendu encore de réponse satisfaisante de M. Attal. Laissons-le arriver. Guillaume Bigot. Bah vous connaissez la série de livres, c'est Martine, Martine à
25: la plage, Martine dans l'avion, etc. Là, on a Gabriel, donc Gabriel au commissariat, jour 1, Gabriel
2: au collège, jour 2, euh, Gabriel à l'hôpital, jour 3. On essaye de prolonger l'état de grâce, hein, je pense que c'est un petit peu ça.
25: Oui, mais alors ce qui est vraiment intéressant euh, dans cette affaire, c'est que, c'est, c'est que finalement, ça doit être une démonstration de force. Je ne dis pas que c'est une démonstration de faiblesse, hein, mais c'est à la fois un déplacement destiné à dissimuler quand même un malaise, à chaque fois, malaise avec M. Darmanin, euh, malaise parce qu'il n'y a plus de ministre d'éducation nationale à temps plein et que lui était un très bon ministre, mais il n'est plus là. Euh, et malaise, en fait, destiné aussi à dissimuler le fait qu'il n'y a plus de ministre de la Santé à temps plein, puisque c'est ministre de la Santé et du Travail. Ça, c'est pour recommencer. Ensuite, ces 32 milliards, il y a chapeau l'artiste. S'il arrive à faire croire à ses interlocuteurs que c'est 32 milliards supplémentaires, alors que ces 32 milliards ont été décidés par le Ségur, justement, et que c'est jusqu'en 2027... Hein, que cet argent doit être dépensé, c'est très fort. Et il a été voté dans la la loi... Exactement. Exactement. Et en fait, euh, c'est à à remettre dans un double contexte, me semble-t-il. C'est-à-dire, 2 000 milliards d'euros, c'est le montant de l'endettement de la France en 2017. 3 000 milliards d'euros, c'est le montant de l'endettement maintenant, euh, en 2024. Et double contexte, pourquoi Parce que l'Allemagne, la Commission européenne et la Banque centrale européenne euh, on dit maintenant, euh, fin de la récréation, donc c'est fini le monde nouveau où on peut tirer des chèques avec des taux d'intérêt zéro, maintenant il va falloir rembourser Ruby sur, sur l'on.
2: 8h16 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, Marine Sabra.
3: Après de vives réactions à sa nomination au poste de ministre de la culture, Rachida Dati y voit un mépris de classe. Voici ses mots dans une interview publiée dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. J'ai même entendu dire, a-t-elle déjà lu un livre J'attends la prochaine question, sait-elle lire Ce qui compte pour moi, c'est de diffuser la culture dans tous les territoires auprès de tous les publics. La Réunion se prépare au passage d'un cyclone très dangereux avec des vents potentiellement dévastateurs. L'île est passée hier soir en alerte cyclonique orange. La tempête qui se situe à quelques centaines de kilomètres au nord de la Réunion devrait frapper l'île dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis à Taïwan, le résultat de l'élection présidentielle est tombé. Lei Qingti est sorti vainqueur avec 40% des votes. Taïwan appelle la Chine à respecter les résultats de l'élection présidentielle, rappelant que l'île est indépendante.
2: Ce dimanche 14 janvier marque les 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. 100 jours depuis le massacre du 7 octobre. 100 jours de captivité pour les 132 otages dans les tunnels à Gaza. Tsaal, l'armée israélienne, affirme avoir éliminé la plupart des bataillons du Hamas.
3: Oui, Benjamin Netanyahu s'est exprimé une nouvelle fois hier, en réaction notamment à la requête de l'Afrique du Sud, devant la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide dans la bande de Gaza. On l'écoute.
14: On l'écoute. Aujourd'hui,
13: nous marquons les 100 jours de la guerre. 100 jours depuis le terrible jour où nos citoyens ont été massacrés et enlevés. Nous poursuivrons la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. L'élimination du Hamas, le retour de toutes les personnes enlevées et la promesse que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour Israël. Nous rétablirons la sécurité au sud comme au nord. Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre.
14: Et sans plus tarder, on retrouve nos envoyés
2: spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner en direct de Sderot au sud d'Israël. Bonjour à tous les deux. Sderot où les stigmates de l'attaque Thibaut sont encore bien visibles aujourd'hui. Absolument, Anthony. On se trouve plus exactement à Réhim, dans le kibbutz,
15: parce que les kibbutz, c'est presque le symbole de cette attaque du euh, 7 octobre dernier. Les kibbutz qui se trouvent à proximité de la bande de Gaza, où les combats d'ailleurs font encore rage. Vous, vous entendez peut-être les hélicoptères. Ces kibbutz, ils ont, ils ont été le théâtre d'une, de combats extrêmement violents. Et je vous laisse euh, le voir sur ces images de Fabrice Elsner euh, à Reim. Vous savez, on se trouve à quelques centaines de mètres du lieu du festival. Eh bien, il y a eu des combats euh, intenses et ces images sont absolument bouleversante et témoigne de la violence des combats dans ce village. 48 terroristes ont été neutralisés par l'armée qui a eu besoin d'un tank pour pouvoir déloger ces terroristes des maisons et notamment ces abris dans lesquels ils se sont réfugiés. Il y a eu également 5 morts ici, 5 civils morts mais également des otages qui ont été récupérés par les membres du Hamas. Vous voyez donc ces villages, cela fait maintenant 100 jours que la guerre a débuté et 100 jours que euh, ces attaques ont, ont eu lieu. Il y a encore une, une présence très forte euh, de euh, ces, ces, ces attaques. On peut entendre euh, encore euh, les bombardements à quelques, à quelques mètres de nous, mais également sentir cette odeur qui est très forte, particulièrement l'odeur de la mort, évidemment, parce que ce lieu, évidemment, euh, c'est un lieu emblématique qui va euh, évidemment qui est marqué à jamais par ce qu'il s'est passé le euh, 7 octobre euh, dernier. Dans ce kibbout, il y avait 400 personnes avant euh, la guerre. Aujourd'hui, seulement 40 ont accepté de revenir, notamment pour travailler dans l'usine qui se trouve dans ce kibbout qui sert à l'armée israélienne, mais ces lieux sont marqués à jamais,
2: et vous le voyez encore sur ces images, par ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier. Et on imagine bien effectivement l'effroi en parcourant les rues. Désolé de ce qui bout. Merci à vous Thibault Marcheteau, merci également. À Fabrice Esner qui est avec vous derrière la caméra. Un mot pour vous dire ce qui se passe aussi en Israël du côté du front nord. L'armée israélienne a annoncé avoir tué quatre terroristes qui s'étaient infiltrés depuis le Liban sur le territoire israélien. C'était dans la nuit de samedi à dimanche selon un communiqué de Tsaal. Un mot peut-être avec vous Vincent Roy pour évoquer ces 100 jours de guerre. Une guerre qui voilà, ne semble pas toucher à sa fin. Loin de là. Donc il ne semble pas toucher
28: à sa fin, loin de là. Euh, euh, évidemment, les opinions euh, euh, publiques euh, varient. On voit bien que qu'Israël est, est évidemment pointé du doigt. Et ce, de plus en plus, je note l'intervention de Nicolas Sarkozy pour parler des, des otages. Euh, j'aimerais, J'aurais aimé, j'aurais souhaité une intervention semblable du président de la République. Rien comme j'aurais souhaité aussi qu'il défile là. Euh, lors de la manifestation contre l'antisémitisme. Rien de tout cela au programme.
2: On reviendra évidemment sur ce sujet dans notre prochain journal. Je vous propose de revenir en France, d'évoquer un, un tout dernier sujet à, avant de, de marquer une pause. Euh, vous qui êtes écrivain, Vincent Roy, oui. qui maniez la langue française avec euh, oui. une excellence redoutable. Est-ce que vous parlez bien anglais Écoutez, je... Je, parle je, parlais. je
28: parlais beaucoup mieux que je ne le parle aujourd'hui. Euh, mais vous avez parlais. écrit « Retour à Kensington oui, », si je peux je me, oui, oui. me permettre. Absolument. Euh, je, écoutez, je parlais correctement anglais. Vous savez, le problème n'est pas là. Lorsque vous maîtrisez parfaitement une langue, ça n'est pas exclusif. Bien au contraire de l'apprentissage d'autres langues. Plus vous, d'abord, ne serait-ce que par le jeu des correspondances, mieux vous parlez une langue, mieux vous êtes à même d'en apprendre une autre. Et puis, une troisième. Euh, euh, Toute la question, aujourd'hui, en France, c'est de savoir... Comment l'on parle le français Et là, de ce point de vue... alors si vous Vincent voulez, Roy me fait le débat avant que je passe le reportage. <rire> <rire> non mais attendez, je, je termine J'entends, j'entends, euh, allez Le point de vue, là, est, est un problème. Tout le monde se fout aujourd'hui, mais alors comme de sa première chemise, euh, de l'orthographe, de la grammaire, du vocabulaire, comme si tout ça... Vous savez, plus l'on a de vocabulaire, plus l'on peut dire ce que l'on pense, plus on est libre. Plus on a de... Comme un peintre, plus on a de couleurs... Euh, dans, dans sa palette. Il ne faut pas oublier. Euh, puis-je terminer Oui, non euh, bah, bah, prendre... Allez,
2: vraiment très rapidement, parce que sinon, je ne vous passe pas le reportage. Ah, bah si, bah alors, <rire> on, parler, on va en parler juste D'accord. après, Vincent Roy. Parce que j'ai la France, vous dire la France question. qui, en, en anglais, avant de parler du français, mais effectivement, euh, c'est toute la question, on la maîtrise aussi du français. La France qui se classe 30e sur 34 pays européens, selon une étude Education First.
3: Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que certains de nos politiques sont bien représentatifs hein, de notre niveau. On voit ça avec Kiel Benamou et Léo Marchegay. Lors d'un déplacement
17: aux Philippines, l'ancien président François Hollande concluait son discours par quelques mots en anglais, une séquence qui est restée dans les annales. Si ce jour-là, François Hollande n'a pas brillé par sa maîtrise de l'anglais, il semblerait que les Français ne soient pas plus talentueux.
2: Yes, I speak English yeah.
18: Well
21: well. euh, well. yeah.
18: I'm 47 years old And, uh, voilà. What else? D'après
17: un baromètre réalisé par Education First, la France se place en 43e position pour son niveau d'anglais sur 113 pays. Elle se trouve juste après la Russie et Cuba. En Europe, nous sommes 30e sur 34 pays. Cette étude révèle les mots et expressions à traduire les plus recherchés par les internautes français sur les moteurs de recherche et c'est très souvent basique. Près de 15 000 recherches mensuelles sont effectuées pour savoir comment traduire « bonjour » en anglais ou bien plus de 8 000 recherches mensuelles pour les différents jours de la semaine. Toujours selon ce baromètre, les Français sont 60% à reconnaître qu'ils ont raté une opportunité professionnelle à cause d'un anglais défaillant.
2: Vincent Roy, quand même, si on veut accueillir des touristes étrangers, on est une nation de de tourisme, on est une destination touristique majeure dans le monde, il faut quand même savoir maîtriser un minimum l'anglais, même si je vous l'accorde, il faut savoir maîtriser le français avant tout. Un minimum, un minimum.
28: Bien entendu, euh, il faut il faut être capable, surtout pour ceux qui reçoivent des étrangers, de de parler euh, 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 quelques mots de de d'anglais de manière satisfaisante. Mais je reviens quand même au français parce que vous savez que c'est quand même mon mon voilà. Je, j'ai on a là... C'est votre combat. Non, vous avez raison. Allez, on a là on un a trésor. On a là un trésor. Le le. le vous savez, l'amour est un trésor. Et le français est son écrin. Nous sommes la seule langue, je dis bien la seule langue, peut-être avec le russe, mais c'est un autre débat, nous sommes la seule langue à pouvoir aussi bien parler le corps. Nous sommes la langue des libertins. N'imaginez pas ce que je vais vous dire. Je ne parle pas de, de ces gens qui passent leur temps en boîte de nuit dans des conditions euh, curieuses. Je parle du libertin, c'est-à-dire celui qui est réfractaire. Vous savez que ce mot libertin en français est absolument intraduisible. Notre langue est un véritable trésor. Il s'agit de la défendre à tout coup, mieux on la saura, je le répète, mieux on sera capable d'en apprendre une... l'amour du Vous français savez, par-dessus tout. Je, je termine juste une chose. Vous savez ce qui s'est passé en France entre, à la fin du XVIIe, à partir de La Fontaine jusqu'à la Révolution Nietzsche lui-même parle de cette langue française comme d'un miracle comparable au miracle grec. C'est pas moi qui le dis c'est Nietzsche, allons voir, allons lire Voltaire allons lire Champfort.
2: allons lire Allez nos grands auteurs Vincent Roy, c'est la pause moi je vais me faire gronder derrière c'est la pause, on revient dans un instant on évoquera euh, les pompiers qui sont caillassés dans certains quartiers lorsqu'ils interviennent à tout de suite. A la une de votre journal de 8h30, des pompiers excédés par de jeunes délinquants venus les caillasser et qui se mettent à les poursuivre dans les rues d'une cité pour les faire fuir. Cela s'est déroulé ce week-end à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Vous verrez ces images surprenantes dès le début de ce journal. Et puis qu'en est-il de la délinquance à Paris à l'approche des Jeux Olympiques La préfecture de police de la capitale exprime son satisfait On verra les chiffres dans le détail avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Et puis enfin, notre reportage auprès d'un boulanger écrasé par les factures d'électricité. Elles vont augmenter de 10% encore au mois, au mois de février. Il a décidé de lancer une cagnotte, sa seule chance de survie dans un village qui manque cruellement de petits commerces. On commence tout d'abord avec ces images surréalistes dans le quartier du Val Fouré, à mantes la Jolie. Des pompiers qui se lancent à la poursuite de jeunes venus les caillasser en pleine intervention. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi.
3: Oui, des pompiers excédés qui sont régulièrement la cible de projectiles dans les quartiers difficiles. Cette agression est loin d'être un cas isolé, les faits avec Godéric B. Les gars, wesh,
1: oui. sur la Sur le
19: Des pompiers à la poursuite de leurs agresseurs. C'est la scène dont ont été témoins les habitants du Val Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Tout commence quand un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie, mais reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers décide alors de lui venir en aide
20: pas hésité pour protéger leurs collègues, ils sont sortis du véhicule et ils ont coursé les jeunes pour les éloigner. On est vraiment dans une, une action de protection des collègues et moi je me félicite quand même du sang-froid de, de, de ces pompiers qui n'ont proféré aucune insulte, n'ont absolument pas frappé, n'ont absolument rien jeté et ont simplement mis en fuite des jeunes qui s'apprêtaient à caillasser leurs collègues à quelques mètres de là.
19: Cette agression est loin d'être un cas isolé.
20: Ça révèle aussi un sentiment quand même de ras-le-bol généralisé de collègues qui se font agresser et caillasser régulièrement.
19: Selon ce syndicat UNSA-pompiers, il y a en moyenne trois agressions par jour sur des soldats du feu. Et tous les trois jours, l'une d'elles est faite avec une arme.
2: Ce qu'on constate avec tout ça, Guillaume Bigot, c'est qu'en vérité, les pompiers ne peuvent plus intervenir dans les quartiers sensibles s'ils ne sont pas accompagnés par des fourgons de police finalement.
25: — Exactement. Et ces images, elles, elles renversent complètement le récit sociologique, c'est-à-dire le sociologiquement correct, on peut dire. C'est cette violence qui émane de ces, de ces cités. Elle est l'expression d'une colère parce que la société les laisse tomber, parce que les services publics les laissent tomber, parce qu'on ne leur vient pas en aide, etc., et qu'ils sont mis de côté. Et là, en fait, les pompiers sont précisément là. C'est un des services publics de l'État. Et ils sont précisément là pour venir en aide aux habitants. Et donc, qu'est-ce qu'on voit Ils s'en prennent aux pompiers. Et pour connaître un peu euh, le val c'est, c'est assez distant, il est vrai, du centre-ville de Mont- de la jolie Mais pendant un temps, en tout cas, je ne sais pas si la ligne a été rétablie, comme il y a eu un, un, un refus de la part des, des chauffeurs de bus de passer par la cité du val ça a isolé le val Donc on voit bien que c'est l'inverse de ce récit sociologique. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a un rejet de l'État, de tout ce qui représente l'État, voire même du reste de la société, qu'il y a cet isolement. En fait, l'isolement, il est d'une certaine façon créé par, par cette violence absolument gratuite. Et enfin, un dernier commentaire. Je pense que normalement, il y a ces, ces feux qui sont allumés pour faire soit des guet-apens pour la police, soit faire diversion quand il y a des interpellations ou quand euh, il y a, euh, disons, des, 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 des phénomènes de trafic de stupéfiants. Mais on voit, je ne sais pas si c'est le cas, il peut y avoir aussi des, des incendies absolument gratuit. Et le fait que les pompiers soient obligés de se défendre eux-mêmes, est absolument stupéfiant.
2: Qu'est-ce que vous dites, Vincent Roy, quand vous voyez ces
28: images je dis, que, je dis que nous sommes chez les fous. Je dis que, euh, que, que cette situation... Et des pompiers
2: caillassés, est... c'est récurrent. Hein. Ça, oui, ça non, mais, souvent, mais enfin, écoutez,
28: euh, c'est, 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 c'est cette situation... C'est est les médecins aussi, Littéralement invivable. Donc, deux dangers à la fois pour les pompiers, le feu lui-même, et puis maintenant, ils sont agressés à l'heure-même, qu'ils vont arrêter précisément ce feu. Que va-t-il se passer le jour où les pompiers ne vont plus vouloir se déplacer parce que la cité cité aura été réputée trop sensible, qu'il y aura trop de problèmes et qu'ils vont refuser de se déplacer Tout va griller. Est-ce que c'est cela que l'on veut dans les cités Guillaume Bigot disait il y a parfois des incendies qui sont allumés volontairement pour faire venir les pompiers de manière à s'en prendre à eux. Enfin, vous vous rendez compte, nous sommes
2: chez les fous. La sécurité également au cœur des débats, l'approche des Jeux Olympiques à Paris et à Paris dans sa petite couronne. La préfecture de police de Paris a justement publié hier les chiffres de la délinquance.
3: Oui, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'en réjouit sur X. Les cambrelages ont en effet reculé de près de 4%. Les vols restent stables. Le détail avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
12: Opération zéro délinquance, plan tourisme, opération place nette. C'est l'heure du bilan pour la préfecture de police de Paris qui annonce une baisse de 3,7% des atteintes aux biens en 2023 sur l'agglomération parisienne, c'est-à-dire à à Paris et dans les départements de Petite-Couronne. Un recul qui atteint même les 30% pour les secteurs du champ de Marseille du Trocadéro, régulièrement dans le viseur médiatique. Sur l'agglomération, les vols avec violence baissent de 17,3% quand les vols à la tire sont en recul de 3,4% et les vols avec violence dans les transports enregistrent une diminution de 21,7%. Les violences aux personnes voient un léger réfléchissement qui recouvre d'un côté une augmentation de 4% des violences conjugales et de 3,9% des violences non crapuleuses. Et d'un autre côté, la baisse de 17% des violences crapuleuses, cette fois-ci de près de 21% des violences dans le transport. Une amélioration que les autorités attribuent au déploiement de 125 patrouilles par jour dans les transports. Il y en aura 700 par jour pendant les Jeux olympiques. La préfecture de police précise aussi dans son bilan que la part des étrangers dans les mises en cause pour des infractions a baissé de 3,5 points sur son ressort et même de 6 points dans la capitale, chiffre qu'elle attribue, je cite, à l'efficacité de la politique de reconduite ciblée sur les étrangers délinquants.
2: Cette magie des Jeux olympiques, Guillaume Bigot, est-ce que c'est éphémère
25: C'est ça qui est à craindre parce que ce qu'on voit quand même à l'œil nu, en tout cas sur les baisses des vols, c'est quand l'État veut, l'État peut, mais on s'en était déjà rendu compte, souvenez-vous, dans les déclarations et les réquisitions ensuite des procureurs de la République, après les émeutes où le garde des Sceaux avait tapé sur le, du poing sur la table et ça avait abouti quand même à beaucoup plus d'arrestations, etc. Euh, ensuite, euh, oui, c'est la question, c'est, est-ce que c'est un effet vitrine On voit ce qu'il faudrait faire pour que, euh, le, le, en tout cas, certains sites touristiques euh, et, euh, et le fait de prendre des transports en commun, euh, on s'expose moins à des vols. On voit ce qu'il faudrait faire. Est-ce que ça va durer C'est n'est pas sûr, on sait qu'il y a quand même une concentration de moyens qui sont mis en vue des Jeux olympiques avec ce fameux, euh, ce fameux effet vitrine. Ensuite, il y a un aveu quand même qui est clair et net et précis. On ne peut plus désormais, là aussi, nier le lien entre l'insécurité et l'immigration puisque plus de reconduite égale une baisse de certains euh, types de délits. Et enfin, dernier point, il me semble qu'il y a quelque chose qui résiste hein, et qui est quand même inquiétant, c'est les violences euh, non crapuleuses, c'est-à-dire les violences gratuites. Ce phénomène d'ensauvagement dont on parle depuis longtemps, il résiste quand même à la mobilisation, à la surmobilisation des forces de l'ordre pour les Jeux Olympiques. Vincent Roy, on est toutefois en bonne direction
28: pour les Jeux Olympiques Ah, bah si vous mettez plus de bleu, euh, il est bien évident, c'est l'expression qu'utilise souvent la police. Si plus, de bleu, plus... De si, plus de bleu, moins de coups. Plus de bleu, moins de coups, oui, c'est, c'est tout à fait ça. Donc évidemment, euh, vous avez des résultats. On voit bien que quand le, la volonté euh, politique y est, les choses s'améliorent. Ce qu'on a à craindre, c'est qu'effectivement, c'est, 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 cette, euh, cette recrudescence de bleu dans nos rues dans le cadre des Jeux Olympiques masque euh, face écran à une réalité qui, après. Les Jeux Olympiques peut revenir euh, euh, à, à, à la situation que, que nous connaissons euh, euh, que nous avons connue avant les Jeux Olympiques et c'est toute la difficulté du est-ce qu'on vous savez c'est la fameuse histoire de de, 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 de la nuit calme vous savez au cours du 31 janvier il y avait moins de voitures brûlées il y avait 80 vous, vous rendez compte on est obligé sur la nuit de la Saint-Sylvestre de mobiliser 90 000 policiers pour qu'il y ait moins de voitures brûlées
2: et Monsieur Darmanin vous dit Nuit
28: calme, honnêtement, de qui se moque-t-on
2: L'insécurité dans les grandes villes, l'insécurité également dans des villes de taille moyenne. Une manifestation s'est tenue contre l'insécurité à Bastia, en Corse, à l'initiative du mouvement nationaliste palatinou, intitulé « Racaille Fora ». Comprenez, « Racaille dehors », plusieurs centaines de personnes se sont donc réunies.
3: Oui, le rassemblement intervient après une rixe survenue la semaine dernière. Les dernières informations de notre correspondante en Corse, Christine Aloudi, avec le récit de Sarah Fenzari.
27: Bachtakouzi, c'est l'un des mots d'ordre derrière lesquels se sont donnés rendez-vous plus de 600 personnes à Paezénou.
1: Cette histoire pourrait arriver à chacun d'entre
27: nous. Un rassemblement en réponse à la rixe survenue dans la nuit du 5 au 6 janvier à Furiani, impliquant des jeunes de ce quartier populaire de Bastia. Le procureur de la République a renvoyé quatre personnes devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire, dont celle qui se dit victime.
1: Mon frère il est à la maison, mes parents sont à ses côtés parce que bon, ils, sont, ils sont effondrés par ce qu'il s'est passé.
27: Inquiets face à l'insécurité grandissante, les participants se sont rassemblés sur ce terrain de foot pour protester contre ce qu'ils appellent une banlurisation de la Corse.
4: Le quartier, le quartier a changé depuis quelques années. Je suis là déjà pour défendre, je dirais, ma sécurité et ma liberté sur mon propre territoire, sur mon île.
8: Nous, nous voulons défendre ces gens qui pâtissent, qui sont les premiers à pâtir des politiques ou des non-politiques sur les questions migratoires et sur les questions sécuritaires qui en découlent.
27: Hier après-midi, les forces de l'ordre étaient présentes en nombre, mais sont restées en retrait et c'est aux alentours de 15 heures que le rassemblement s'est dissipé dans le calme.
2: 8h43 sur CNews, le rappel de l'actualité avec vous Marine.
3: Marine Le Pen et Jordan Bardella se projettent au pouvoir en 2027. Les deux figures du RN ont affiché dans un entretien au JDD la complémentarité de leur ticket. En cas de victoire de Marine Le Pen, Jordan Bardella occupera le poste de Premier ministre. Ce ticket est absolument nécessaire parce que les Français doivent savoir qui sera le chef du gouvernement s'ils nous font confiance, explique Marine Le Pen. Au CHU de Dijon, Gabriel Attal a annoncé 32 milliards d'euros d'investissement dans la santé pour les 5 ans à venir. Une hausse du budget adoptée dans la dernière loi de financièrement de la sécurité sociale. Parmi tous les problèmes à résoudre, l'hôpital est en haut de la pile, explique le nouveau Premier ministre. Puis dans le reste de l'actualité, le Danemark va avoir un nouveau roi, Frédéric X. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vont assister à sa proclamation suite à l'abdication de sa mère, qui ne présentait pourtant aucun souci de santé.
2: Ce dimanche marque les 100 jours de ce massacre, du massacre du 7 octobre en Israël, les 100 jours de cette attaque terroriste commise par le Hamas qui a fait environ 1140 victimes et qui a évidemment profondément marqué Israël. On fait le point ce matin avec Liz Benkemoun. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef de Radio Judaïka. Merci d'être avec nous. Une question pour vous ce matin pour commencer. Comment ces 100 jours sont-ils vécus par l'opinion publique israélienne 100 jours d'une guerre qui s'annonce longue. On a entendu encore hier la détermination de Benyamin Netanyahu qui dit « Personne ne nous arrêtera ».
29: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Oui, une journée très difficile en fait pour les Israéliens. Une journée qu'on n'attendait pas en fait parce que 100 jours c'est difficile, c'est long. Chaque jour on se réveille avec cette liste des soldats qui sont morts, des jeunes d'une vingtaine d'années. Hier soir, c'était Dan Wagenbaum 24 ans, qui est un jeune belge qui, qui était venu vivre en Israël avec sa famille et qui va être enterré en début d'après-midi. C'est ça, en fait, la guerre. C'est moins de roquettes depuis quelques, quelques jours. Mais c'est toujours cette pression intense sur tous les Israéliens. C'est, euh, c'est cette menace dans le Nord, en plus de la guerre qui continue dans le Sud, plus les menaces des outils. Donc, c'est une impression vraiment d'être pris en étau, d'être dans une guerre qu'on n'a pas choisie, hein, qui nous est tombée dessus de manière extrêmement violente le 7 octobre et dont on n'attendait pas qu'elle dure euh, autant que ça. Donc, oui, c'est long. Euh, ce qui est très important euh, aujourd'hui, ça va être, en termes d'avenir, ce qui va se passer avec l'Égypte sur le corridor euh, qu'on appelle de Philadelphie. C'est-à-dire, si les tunnels qui sont dans le Sinaï et par lesquels le Hamas euh, continuait de recevoir des armes de la part de l'Iran et, et du matériel euh, pour ses activités terroristes, il faut vraiment que ce côté-là soit coupé. Et déjà, quand ce côté-là soit, sera coupé, on, on, on se sentira un petit peu mieux. Après, il y a effectivement, bien sûr, euh, les forces américaines qui qui sont dans la région, qui qui dissuadent d'un certain nombre de choses. Il y a la riposte qui a eu lieu vendredi, la première britannico-américaine contre les outils. Mais on sent toujours cette pression de la guerre et c'est compliqué. Et on a très peur que que ça se passe dans le nord avec le Hezbollah de manière encore plus violente, Anthony.
2: Lise Ben Kemun, ces cent jours, ce sont aussi cent jours d'épreuve, d'angoisse pour les otages du Hamas et, et leur famille. L'opinion publique, est ce qu'elle s'impatiente aujourd'hui? Comment on réagit au sort de ces otages, cent trente deux otages, je le rappelle?
29: Oui, alors elle elle s'impatiente, ça c'est sûr. Il y a énormément de monde aujourd'hui qui sont réunis pendant 24 heures sur la place des otages à Tel Aviv, hein, depuis hier 20h jusqu'à 20h ce soir. Donc il y a 24 heures de manifestation, il y avait déjà des milliers de personnes hier, il y a eu des discours, il y a la vidéo du du président Emmanuel Macron qui a été euh, passée, il y avait l'ambassadeur des États-Unis qui était là, et surtout beaucoup de témoignages très touchants, Euh, de la part euh, des des familles d'otages ou des otages qui ont été libérés. Euh, Des témoignages qui sont toujours très difficiles à entendre parce que bien sûr, c'est la faim, la soif, mais beaucoup pour les femmes la peur du viol ou les viols effectifs ou la pression sexuelle chaque fois qu'elles vont aux toilettes. Euh, et on se prépare même à un truc horrible en Israël. Les hôpitaux israéliens se préparent à l'éventualité que des otages reviennent enceintes après avoir été violés par les terroristes. On sait que c'est une intense guerre psychologique. Donc, il y a énormément de monde aujourd'hui qui va rester toute la journée, malgré le mauvais temps, parce qu'il pleut aujourd'hui en Israël, euh, qui vont rester. Il y a de la musique, il y a beaucoup d'émotions. Et un seul mot que vous pouvez apprendre tous en hébreu, Archav, qui veut dire maintenant, et ça c'est, c'est vraiment le mot d'ordre des Israéliens, c'est libérez-les maintenant.
2: Merci infiniment pour votre témoignage, ben Nkemoun ce matin, rédactrice en chef de Radio judaïka à l'occasion de ces 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. On revient sur le plateau de la matinale week-end sur lequel on reçoit Sonia mabro Bonjour Sonia. Bonjour, Merci d'être avec tous. nous. Tout à l'heure à 10h, ce sera l'heure du grand rendez-vous C'est News Europe 1. Les échos, qui est votre invité aujourd'hui
3: Éric Zemmour, ce sera sa première réaction post-remaniement. Il va évidemment euh, évoquer euh, la nomination de Gabriel Attal, du nouveau gouvernement. Nous dire aussi
12: s'il pense que ce gouvernement penche à droite, comme il y dit, comme il est euh, écrit. Réagir à la première polémique déjà de la ministre de l'Éducation. Et puis peut-être, peut-être, on va voir, lancer un appel au LR qui reste totalement déboussolé après l'entrée dans ce gouvernement de Rachida Dati.
2: Beaucoup de sujets à évoquer donc avec lui. Ce sera tout à l'heure, à 10h sur CNews et Europe 1. Avec vous, Sonia Mabrouk, le rendez-vous est pris. On va parler maintenant de la facture d'électricité des Français qui va encore grimper de 10% à partir du mois de février. C'est le gouvernement qui a décidé d'augmenter la fiscalité sur l'électricité. Les ménages français, Marine, vont donc devoir encore se serrer la ceinture et notamment les commerçants.
3: Oui, des commerçants à bout de souffle qui craignent de devoir baisser le rideau. C'est le cas de Teddy, un boulanger d'un petit village dans la Sarthe. Son témoignage est recueilli par Jérôme Rampenou.
23: 9300 euros, c'est le montant total de la dette que le boulanger de Saint-Aubin doit honorer auprès d'EDF. Ici, tout est électrique. L'envolée des factures a plombé
16: la jeune entreprise. Euh, au début, on devait payer un peu plus de 800 euros. Et on, pas, on a payé 2000 euros par mois, quoi. 1700, presque 1008. C'est pas qu'on demande de pas payer, c'est que 9 300 euros, on peut pas payer tout ça d'un coup. On n'a pas une trésorerie assez conséquente pour ça, quoi.
23: Le boulanger ne se verse plus de salaire et il ne paye plus ses loyers auprès du propriétaire des lieux qui n'est autre que la mairie de cette commune de 930 habitants. Une municipalité qui veut tout faire pour conserver sa boulangerie et qui s'étonne que l'État ne fasse pas plus pour aider les artisans face à l'envolée des coûts de l'énergie.
18: Je voudrais qu'on euh, on nous entende pour pour, euh, prendre en considération cette problématique. Qui est, qui est quand même vital pour de nombreux artisans parce que je, je suppose que ça ne concerne pas que mon boulanger. C'est aussi euh, euh, le, 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 l'attrait des campagnes et euh, qu'il faut sauver. Quoi, voilà.
23: Installé depuis 13 mois seulement, le boulanger n'a pas eu droit aux aides post-Covid du gouvernement. La vendeuse a lancé une cagnotte litchi en espérant au plus vite un étalement de la dette auprès d'EDF pour éviter une
28: fermeture définitive les dix
2: dernières secondes d'émission pour Vincent
28: Roy. Oui, le, le, l'exécutif vous a dit pas d'augmentation d'impôts, que chaque Français regarde et il regardera en 2024 sa facture d'électricité et ce qu'il verra s'amonceler, ce, ce n'est pas sa consommation mais un empilement de taxes.
2: Merci à tous mes invités pour cette excellente émission. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant, l'heure des pros. Eliott Deval.